2: Não existe um bom e um mau filme. Existe um bom espectador e um o mau espectador.
1: Você está ouvindo Masmorra Cast, o podcast do site cinemasmorra.com.br
3: lembrou de um cisne que havia comprado há muitos anos em Xangai por um valor irrisório. Este pássaro, se gabou o vendedor do mercado, foi um dia um pato que esticou seu pescoço na esperança de se tornar um ganso. E agora, olhe, é belo demais para se comer. E então a mulher e o cisne atravessaram o um oceano por muitas léguas de distância, esticando seu pescoço para ver a América. Em sua viagem, ela disse ao cisne, Na América, eu terei uma filha igualzinha a mim. Mas lá, ninguém pensará que o valor dela é medido pela altura do arroto de seu marido. Lá, ninguém a olhará com desdém porque eu farei com que fale o inglês americano perfeito. E também lá, ela estará saciada demais... para ter que engolir qualquer mágoa. Ela saberá meu significado... porque eu lhe darei este cisne... Uma criatura que se tornou mais do que se esperava. Mas quando ela chegou no novo país, os oficiais da imigração tiraram o cisne dela, deixando a mulher brandindo seus braços e com apenas uma pena do ganso como recordação. Por muito tempo a mulher quis dar a filha a pena do cisne e dizer para ela Esta pena pode parecer sem valor, mas vem de muito longe E traz com ela todas as minhas boas intenções
4: Olá, queridos, aqui é a Angélica Hellish, nós estamos aqui, eu me reuni com as amigas queridas para fazer um podcast especial para vocês, para o Dia das Mães, né? Resolvemos trazer para esse dia o filme Clube da Felicidade e da Sorte, do Wen Wang e eu trouxe a minha querida amiga Nilda pela primeira vez. Olá, Nilda, tudo bem, querida? Olá,
5: Angélica, tudo bom?
4: Ah, é. que felicidade, Nilda, falar com você. Finalmente eu... um podcast, viu, querida?
5: Tá, foi uma surpresa ser chamada. Eu não sou participante muito regular de podcasts, mas foi... eu gosto muito do, do Masmorra e esse tema me pegou um pouco para fazer ele.
4: Ah, que legal, é. Nilda, obrigada por aceitar o convite. Uma grande é. felicidade e falar de um filme tão legal, né? Que bom que a gente Sim. vai poder conversar sobre ele. Valeu, querida. Também a querida Ira Croft, que já é uma voz conhecida da internet, essa voz maravilhosa. Agora tá até em programa de rádio, né, Ira, Ira tá chique demais, menina. Morram com isso.
6: Uau, são muitos elogios nesse podcast, viu? Tudo bem, Angélica? Tudo bem, Nilda? Tudo bem, ouvinte? Tudo bem, Kel, que ainda
7: será apresentada. <risos> Olha você queimando a surpresa aí.
6: É... Bem, participar do Masmorra é um prazer, porque esse é um podcast, é um ícone na podosfera oh, pra gente. Viu? Quem, quem nunca Eu quem Eu sempre nunca tô que vocês viu? estão de
4: brincadeira comigo, mas tudo bem.
6: Que brincadeira. Como amor? assim? Hum. É, é um prazer, e é uma honra poder dizer, estou aqui novamente no Masmorra.
5: Não, mas Morra é ótimo. Como eu falo, quase nunca comento lá, mas estou sempre escutando. Ah,
6: obrigado. Vocês são
4: maravilhosas. E a Ira, inclusive, né, Ira, participou do último especial, só que foi no Dia Internacional da Mulher, né? Falando do filme A Fonte das Mulheres, né? Para quem já foi lá e escutou. Muito legal a participação. Obrigada novamente, Ira.
6: Eu que agradeço a oportunidade. Ah, que lindinha. Tá aqui é demais.
4: E também com a querida Kel Bonassoli, que também já participou com a gente. Acho que só uma vez, né, Kel? Ou, aliás, uma vez juntos, né falando de Game of Thrones, e depois no, no projeto Master of Horror, né?
7: Isso, isso mesmo. Olá, Angélica. Olá, meninas. Obrigada pelo convite. Teve o, esse convite da, da Ira, que também era para eu ter gravado, e aconteceu um monte de confusão na minha vida, e eu acabei não gravando, mas dessa vez deu certo com filme barra livro muito legal, e acho que a gente vai se divertir.
4: Ah, que legal, que legal, gente Então, como eu estava falando A gente vai falar do Clube da Felicidade e da Sorte Mas é interessante a gente começar falando um pouco Do, do cara que dirigiu, né O N. Wang, né, que ele é um um diretor interessante que lá nos idos lá dos anos, que é dos anos 90 já, ele já tem histórias muito baseadas no universo de convivência do americano, né? Vamos colocar assim, ele tem o Cortina de Fumaça, que é de 95 com Harvey Keitel, que é um filme, é um drama assim, mas eu acho que tem uma pegada, assim, meio humorística, né? O Sem Fôlego também. E é um cara que tá produzindo até hoje. Ele, o, acho que o mais recente que ele tem que tá por aí é o Flor da Neve e o Leque Secreto. Que também é outro filme, também fala bastante do universo feminino, sabe? Então é um cara muito interessante, o Wen Wang. E eu pergunto para vocês, assim, meninas. Acho que a Ira, né? A Ira comentou que já tinha dado uma olhada em algum filme do Wayne Wong anteriormente, sem saber quem era, né, e tal, né, que era o mesmo diretor, né, Ira?
6: Mas é, eu já conhecia, assim, o Cortina de Fumaça, eu me lembro muito do William Hunt nesse filme, eu acho esse filme até ele super sensual,
4: oh.
6: <risos> é, eu acho ele um, um, uma dramédia sensual, entendeu, eu acho e não sabia que era do mesmo, né? Falha minha e não ter pesquisado antes e nem ter prestado atenção. Mas também são filmes que eu assisti quando eu era criança. E eu sei quem que criança que vai reparar quem que é diretor, produtor de filme, né? Se você conhece o máximo são os atores.
5: Não, agora eu procurando um pouco sobre o cortina de fumaça que eu me toquei. Eu também já vi esse filme. Um pouco, é o número de era smoke, né?
8: Uhum. Tinha um no
5: smoke também. Eram dois filmes. Na verdade, quando tava vendo a, a polêmica sobre a proibição de fumo, né? Sim. Nos Estados Unidos. Eu me lembro de ter assistido esse filme muito bom muito diferente. É. A gente é.
6: até passar é. na
4: Globo, né? Sim, passava. Acho que passava nesses intercines aí da vida. Eu já cheguei a assistir na madruga, se eu não me engano.
5: E me apresenta um lado sobre o pessoal que gosta de fumar pelo gosto, não pelo vício, que eu acho bem interessante. Principalmente com fuma charuto, né? <risos> coisas
4: pois é então ele é um cara interessante o Wen Wang né e essa produção do, do filme do Clube da Felicidade e da Sorte é baseado num best-seller né da, é Amit é, não sei se estou pronunciando corretamente e é um tremendo best-seller aí que ele ficou em, muito tempo em listas aí de mais vendidos e acabou gerando o filme eu consegui o livro ganhei de presente não consegui ler o livro infelizmente a minha vida é uma loucura né para variar não consegui mais. Olha, o pouco que eu li, eu posso dizer que, por incrível que pareça, o filme até me parece um pouco mais interessante, assim, tem mais... pegaram mais leve, no sentido de... Ser menos descritivo, assim. Ter os personagens que são mais... Não são tão é, simpáticos, mas, né?
7: Mas é que são linguagens diferentes, uhum, né? Então, sim. no filme você já tem aquele monte de informação que te dá o contexto, o background, coisas acontecem, pessoas ali que dão pistas. E no livro você tem que seguir uma sequência, você começa com o um personagem que você acha nossa, que vaca, né? Que antipática, é. que, que egoísta. E depois, pela relação que constrói com a mãe que você vai vendo que não é bem E assim. tem muito
4: mais atrás, né? Acho que tem muito isso. Acho que o filme até passa isso, de certa maneira, né? O filme saiu em 93, né? A data de lançamento do filme. Clube da Felicidade e da Sorte, se eu puder começar fazendo uma sinopse, né? Do, do uhum. enredo do filme em si, né? Pra gente poder bater um papo mais pra frente, o que, que a gente acha e tal. Ele conta a história de quatro mulheres, né? E suas respectivas filhas. Né, que onde a gente vai ter esse negócio do não entendimento, né, o conflito de gerações, eu acho que até mais do que o conflito de gerações, eu creio, o conflito cultural, né, porque elas todas são imigrantes, né, elas foram viver nos Estados Unidos e as filhas foram criadas lá, né, quer dizer que elas não conseguem ter a compreensão né, da, da importância que quer se preservar uma cultura, né, o próprio Clube da Felicidade e da Sorte, que é nada mais Nada menos do que as quatro mulheres conhecidas de igreja, né? Todas elas são uhum. religiosas. Elas se juntam para jogar a mahjong e conversar sobre a vida, conversar sobre coisas boas, né? Isso aí até no livro acho que é mais bem contextualizado, porque o cotidiano é terrível, né? Então elas vão falar sobre coisas que deram certo, né? Coisas que estão dando certo na vida é uma espécie de, de contribuição entre elas né para o bem né para se sentir bem né
7: eu achei legal que o livro a mesma introdução que tem no filme tem no livro é sobre aquela história do cisne e tal mas tem uma coisa que tem no livro e não tem no filme que é uma expressão que eu achei genial que ela fala assim que a filha dela já engoliu mais Coca-Cola do que tristeza hum. então acho que pega bem isso que você falou do, da cultura americana e do que as mães passaram de sofrimento na China e depois elas fazem aquela ponte. Né?
5: É, uma coisa que eu acho interessante é que quando as mães foram para conseguiram sair da China e ir para os Estados Unidos, todas elas falam, todas elas forçam uhum. para que as filhas não falem nem chinês. Só que isso acaba trazendo um conflito, porque por mais que elas queiram que as filhas sejam diferentes, é uma coisa é você pensar Outra coisa é você realizar isso E o conflito que isso aparece depois Porque eu acho que elas não pensaram Não conseguiam ter a dimensão desse conflito Que poderia causar depois, né Essa coisa de você Sim. querer tanto que elas fossem As filhas fossem americanas E uma delas se torna bem americana, uma das filhas E depois isso dá conflito na hora de conseguir Ter um relacionamento melhor, né Sim. Inclusive o fato Eu acho que nenhuma das meninas das filhas Fala chinês E a maioria das mães tem dificuldade de falar inglês
6: o conflito de gerações e o conflito de cultura dentro dessas gerações. Sim, sim. Uhum. É, antes delas terem o conflito da da localização onde cada uma viveu, elas têm o conflito básico que nós temos com a nossa família também que nós temos com as nossas mães, com as nossas avós e que as nossas mães tiveram com as mães delas, as nossas avós tiveram com as mães delas, é, acaba tendo essa diferença de pensamento. E principalmente quem tem filho agora, começa a ver essa diferença do jeito que os, que os filhos estão pensando sobre, sobre si próprio daqui para
7: frente. Ainda somos os mesmos, vivemos como os nossos pais, né? É perfeito. <risos> já é perfeito. dizia a música, porque é bem isso, já é complicado pelo próprio conflito de mãe e filho, como você falou, Ira, a voz. Agora você coloca aí, culturas diferentes e o problema de comunicação das línguas, porque se, se já não tem um alcance pela idade, às vezes, pela cultura e a forma de se expressar diferente, até rolar o entendimento ali, quanto sofrimento, né?
4: Com certeza, com certeza. Você vai saber em flashbacks, né, o que, que essas mães passaram no passado. E isso é muito curioso, como o filme apresenta, porque é, vão, são pessoas que sofreram, né, as mães, né? Elas sofreram pra caramba no passado, é, elas erraram, tem, tem mãe que fez coisa terrível. Né, matar um filho, né, uma coisa terrível, né, mesmo por desespero, né, por problemas psicológicos, psicológicos momento, né? Então, o filme é colocado no muito interessante, que é assim, vai ter o um flashback, a mãe contando pra filha o que, que aconteceu no passado, porém no presente. Aquela filha, aquela filha tá num casamento é, problemático, ela não tá conseguindo verbalizar. Isso é muito emocionante. Aliás, o filme, eu acho que a gente tem que colocar isso aqui pro pessoal saber, né? Ele é muito chorável. É. Ele é altamente. Eu muito. É, tu chora. A gente se emociona porque. Final, então, eu já não tô mais assistindo o filme, né? Que a cortina de lágrimas tá, ó, meu Deus.
5: <risos> não dá para assistir sem caixas e caixas de papel, lenço de papel do lado. Não é uma, não, é. são
4: caixas. Porque, não, e sabe, é legal porque, meu, todas nós, né? A gente tá fazendo aqui um podcast, nossa, dia das mães, mas caramba, é, nós somos filhas também. Aí isso, isso toca a gente, porque a gente, como filha, vai. A gente pensa nas nossa, nossas diferenças com as nossas mães, né? Por que, que a gente não compreendeu? Muita coisa quando eu era mais jovem, por exemplo, uma mocinha, assim, com meus 17, 18 anos, que eu dava uma dor de cabeça, eu era uma filha mesmo que dava dor de cabeça. Hoje em dia eu sou mãe, né? Eu tenho uma filha de 16, quer dizer que eu compreendo a minha mãe. Eu já falei pra minha mãe, mãe, eu te compreendo, entendeu? Eu te entendo, eu posso até não ter concordado naquele momento, mas... Pô, graças a Deus eu tô aqui, eu posso falar para a senhora eu, eu li compreendo então, Olha, isso é, toca a gente, é por isso que a gente chora talvez, né?
5: É, é, eu falo para alguns amigos meus, eu não tenho filho né? eu falo que se eu tivesse filho, se ela saísse como eu era, na, na adolescência principalmente, aquela pior fase que vai dar pelos 12, 13 anos até os 15 eu acho que ia matar minha filha de porrada porque <risos> quando eu lembro das coisas eu falo, como alguém me suportava daquele jeito né? isso também... daí é uma coisa
4: né que toca a gente né universo mãe filha né, o universo é, filha e mãe, sei lá, gente que é complicado e, e tão interessante, tão delicado, né? Como o filme coloca isso, né?
7: Uma mãe tentando passar a experiência que ela teve para sua filha. Né? Isso gente, é muito lindo. Deixa eu fazer um parênteses aqui. É, as pessoas, quando a gente fala em filme sensível e relacionamento, elas já pensam... Ai, que porre de filme chato. Gente, não se enganem, esse filme é muito interessante, a forma como ela é contada, interligando essas oito mulheres, é maravilhosa, os momentos que eles fazem os flashbacks para a China, a fotografia é a coisa mais linda, Nossa. mesmo que você, sei lá, foi criado pela avó, ou se você só tem filho homem, mesmo assim, pega todo mundo da tua família, senta, vai assistir esse filme. Uhum. É muito bom.
4: É sensacional, gente. E, e vale a recomendação, porque eu sou a favor do acesso livre, né? quem me conhece, vai na toca dos cinéfilos, porque tem o um filme lá para assistir com legendas. né? Não tem dublado, infelizmente, mas tem com legendas. Então, é um belíssimo filme. O filme, ele é muito humano. Ele é acima disso. tem esse negócio de mulherzinha. É de uma humanidade, de uma profundidade, entendeu? Que, pô, eu acho que é colocar num universo feminino Assim, apesar das acusações, né? Que nem eu comentei com vocês. Algumas pessoas acusam o filme, né? De ser um filme, ah, do universo feminino. O que que é isso? É clube da Luluzinha. Isso é de uma, uma bobagem, entendeu? É, chega a ser agressivo. Olha, eu acho
5: que o filme, sim, é... apesar da história se passar todo no universo feminino, se você transpuser aquilo numa história masculina, e algumas partes também existem os mesmos problemas em relação pai-filho, entendeu? Se você pensar, porque é... É... É questão de, 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 de conflito, de, de, de relacionamento, conflito de gerações, entendeu? E de expectativas dos pais em relação aos filhos. Isso um pai tem relação a filho e filha, a mãe também tem, sabe? É, não é difícil você transpor. E às vezes os pais têm o pai tem uma expectativa em relação à filha, entendeu? E às vezes é bom perceber, né? No filme passa muito disso, né? Uh, expectativas que nem sempre se cumprem ou se cumprem, mas uh, não exatamente do jeito que a mãe pensou que, né, se cumpriria. Ah. Uh, nem, nem sempre que você deseja, entendeu? É bom, né?
4: Eu acho que isso daí é fundamental mesmo que você falou, porque o que que é a expectativa de uma mãe para uma filha, né? E o peso que é da imagina uma... Hoje em dia eu converso muito com a minha filha, a gente tem uma, uma, uma conversa muito liberal, né? Até pelo meu jeito e tudo. Mas eu tento, cara, eu tento humildemente, cara, não ficar colocando expectativas de, de como é que eu quero que ela seja e o que ela faça, entendeu? Porque isso é, um, é uma coisa muito pesada sobre os ombros de alguém jovem, viu? No filme também tem isso, né, Nilda? As expectativas Sim. da mãe, né? O orgulho daquela mãe que vê a filha jogar xadrez, né? Nossa, isso aí é, <risos> é terrível. É uma coisa interessante, assim, que vale a gente é, comentar também nisso daí é que o filme, é a recepção do filme com o público norte-americano, né? Eles não acreditavam que o filme pudesse gerar curiosidade ou, ou mesmo uma. O do pessoal querer assistir sentir o desejo de assistir, porque protagonistas é, descendentes de chineses e tal, imigrantes, cara, o pessoal falava assim, nossa, por quê, né, não é uma história de karatê, não, não vai ter luta, não vai ter nada, e ficou meio essa essa, essa tensão, assim, de se tinha como fazer essa adaptação para o cinema, né, se não é o, também a produção do, do Oliver Stone, tá um nome grande envolvido, ou, ou mesmo a distribuidora, né, que é a distribuição da Buena Vista, né, uhum. que é da Disney, né, a Buena Vista é Disney, se eu não me engano, né, meu, talvez não tivesse nem rolado, meu, mas que bom que os caras resolveram arriscar e deixar esse presente aí com o Clube da felicidade e da Sorte. Que na minha opinião, assim, é um dos melhores filmes que eu assisti, assim, na, na minha humilde existência. Olha que eu tenho uma bagagem cinematográfica relativamente grande, entendeu? Mas que me deixa muito emocionada e tal, que eu, que eu recomendo pra alguém que eu não veja uma dificuldade de compressão, assim, que a pessoa vai conseguir assimilar o que tá sendo falado, sabe? às vezes tem filme que gera muita margem para interpretação que tu vai ter que nossa tu vai ter que relacionar com outra coisa esse eu acho que é bem sabe claro ali né o que tá querendo ser dito e dá para ser entendido tranquilamente é. na minha opinião né
5: o filme eu me lembro a época ele fez sucesso um bom sucesso internacional também tendo que ele foi lançado aqui no Brasil em VHS na época que era VHS e eu tenho a impressão de que ele chegou a passar em alguns cinemas mas é, não de comerciais, mas mais de, é, de que se chama de arte né mas mesmo assim ele chamou uma certa atenção porque a história é muito bonita, é uma história quase universal então não, não tinha como esse filme não, ele bem produzido sabe, ele ele chamou muita atenção, porque a história é maravilhosa
4: né? ah maravilha, que legal e podemos aqui relacionar as personagens as, as, as protagonistas e apresentando as personagens, né? É a história de quatro mães e suas filhas, né? As quatro filhas. E o filme vai ter os flashbacks, né? Como é que foi a história de vida dessa mãe e tal, que isso daí talvez ajude até a elucidar a compreensão dessa filha, né? Dessas relações que tem esse ruído, né? Por causa da diferença de geração, diferença cultural. Então, nós combinamos de fazer aqui o seguinte, para você você, ouvinte que está nos escutando Nós vamos falar das histórias Como somos em quatro e são quatro mães Nós vamos falar cada uma uma história Certo? A Nilda vai falar da Lindo e da Waverly
9: Até hoje me pergunto como minha mãe Pôde me largar Naquele dia Eu tinha quatro anos de idade e foi um encontro que iria mudar a minha vida para sempre.
1: Olha, eh, vai, vai, vai. Olha, tá, 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 tá,
9: eu não sabia Mas naquele dia minha mãe fez uma promessa De que quando eu fizesse 15 anos Iria morar na casa daquela mulher E satisfazer a garantia da velha casamenteira De ter muitos filhos com um homem que nunca havia visto
7: antes.
9: Durante os próximos dez anos, minha mãe me tratou como se eu já pertencesse ao Huantai Tai. tai. Oh. Minha mãe não dizia essas coisas porque não me amasse. Ela dizia essas coisas para que não desejasse algo que não era mais dela. A história da, da Lindo, da
5: Eve, é bem interessante. A Lindo, quando começa a contar a história dela, começa ela se rechando um pouco do relacionamento dela com a mãe dela. A Lindo, ela foi, quando tinha quatro anos, prometida em casamento ao filho de uma família considerada importante lá na vila onde eles moravam. E a partir daquele momento, ela disse que a mãe dela começou a tratá-la já não como filha exatamente, mas como uma pessoa daquela outra família, que era uma pessoa muito preciosa a qual ela tinha que cuidar. E ela vai passando um pouco de mágoa que ela tem em relação a isso, a esse uh, relacionamento com a, com a mãe ou até com o restante da família, que ela é preservada, ela não é mais da família dela, ela é da outra família com quem ela iria se casar. E... Ela deveria ir, se eu não me engano, quando tivesse 16 anos, mas acontece uma enchente, alguma coisa assim. Ela acaba indo para essa família, a família do, marido, do futuro marido dela, bem antes né, para essa família. Uhum. E o principal é, é, é engraçado, porque a casamenteira quando fala, ah, quando vê ela com 4 anos, ó, oh, ela dará filhos fortes. Porque ela vai para uma família importante, mas o objetivo é que ela dê filhos. Sim. É, é uma coisa muito interessante. E ela se queixa desse relacionamento, só que, da mãe dela, só que isso é uma coisa muito comum na China, certo? Você vai para outra família, você é dada para outra família, você não é mais da, da família anterior, né? Você não é da família que você nasceu, a mulher principalmente, ela perde toda a identidade anterior. Ela...
4: É a impressão que eu tive, uma empregada que arrumaram, da sogra também.
5: Também, engraçado porque isso é uma coisa que vai passando, tipo, a sogra provavelmente passou a mesma coisa e é, uma, é aquela questão de venerar os mais velhos, né? Então os, os homens veneram, você tem o, o homem principal da família, tá? Mas tem a mulher também, a mulher mais velha da família e, e a mais velha tem que ser servida pelas mais novas, né? Eu já li isso em outros livros que, que retratam a história chinesa, né? É sempre assim, a, a mais velha é a que manda, é a, ela é respeitável, ela fica na posição mais alta da sociedade. E aí ela acaba casando e lá, certo, você descobre, é, no filme, no livro já fica um pouco mais claro, que o marido dela é mais novo que ela, bem mais novo. Então se ela tem 16, o menino tem acho que uns 14 ou 13 anos, ou seja, é um garoto ainda. Né? Ele não tá muito sabendo. E os dois vão meio que crescendo junto e a sogra fica cobrando, cadê meu neto? Você tem que dar a luz a um neto. E o menino não quer saber da menina de jeito nenhum.
4: É, não quer não, é totalmente não... infantil, né, é uma criança, é, é mais novo que ela, eu acho, né, Nilda? É,
5: ele é mais novo, eu acho que de uns três ou quatro anos mais novo, e no livro fica mais claro que o seguinte, mesmo depois quando ele cresce, digamos assim, já pode se tornar um homem, ele não quer ela, ele quer qualquer outra mulher menos ela, Olha entendeu? Só. só que ele fala pra mãe que não, que ele faz sexo, faz sexo o suficiente, tem acho que usa assim... Que ele já é, colocou semente nela suficiente pra gerar uns quatro filhos Isso. e ela não gera. <risos> que absurdo. E que o problema é dela. E ela apanha <risos> por causa disso. Ou então ela é castigada. Por exemplo, ela tem que ficar dentro do quarto deitada. Para que o sêmen do marido não escorra e assim ela, ela engravite.
4: Sabe? É, situação <risos> é absurda. absurda é né? constrangedora.
6: constrangedora. Ela tá numa família. ele fam... causa intrigas, né?
5: Uhum. Ela tá numa família riquíssima. Entendeu? Que tem. Você percebe que é bem abastada, tem criados. Mas ela. Não pode nem sair para fora, entendeu? Ela é uma refém ali que vai ser uma parideira e ela precisa parir um filho, né? Aí a, a Lindo consegue sair dessa situação, ela descobre que tem uma uma empregada de lá, grávida. Aí ela inventa uma, inventa uma história, certo de que ela, é, o casamento deles é amaldiçoado, que a casamenteira é que por interesse juntou, mas o casamento era amaldiçoado que o filho, o marido dela ia ter uma mancha, aquela mancha ia crescer e ia deixar ele doente, realmente ele tem uma mancha na costa. E ela consegue se livrar do casamento, entendeu? E diz que quem está grávida do rapaz, o marido dela é a empregada. E a empregada está grávida. Ela um consegue cara que quer jogar,
8: assumir, né? um Ela
5: consegue assim. jogar com tudo isso. E eu não sei se a empregada está realmente grávida dela, mas ela escuta a empregada falando que ela precisa se casar senão ela não vai poder mais trabalhar como empregada, ela vai ser uma mulher, é, vou dizer, que cai em desgraça. Aí, de repente, ela consegue fazer com que a empregada se torne a mãe do futuro herdeiro, então, assim, para a empregada é uma situação excelente.
7: É, é genial ela que ela resolveu herdeiro. três problemas, né?
4: <risos> Eu achei de uma inteligência ela, esperta pra caramba, se livra de uma situação, né?
5: Isso, aí nisso ela pega e consegue é, se desvincular da família A família indeniza ela e ela vai para Xangai né? E aí no, no filme não conta o restante da história, do que acontece com ela Mas dá a entender que talvez ela tenha conhecido o marido ou alguma coisa E depois voltem para a China Com o tempo você também vai pegando a história da filha dela Desta filha dela, porque eu tenho a que no livro tem mais Que é o Evelyn né? Hum. Que é a, uma menina que desde pequena aprende a jogar xadrez tá? E de repente ela joga xadrez muito bem Começa a tornar destaque em xadrez Ganhar campeonatos e campeonatos E é claro, ela se torna orgulho da família e orgulho da mãe Ao ponto que depois que ela ganha um campeonato Ela sai numa revista Agora eu esqueci qual é a Pipo, não é isso? Ela sabe é a people que ela carrega no braço nossa. como se fosse um troféu. É ah, ah, uma cena terrível, porque a mãe sai carregando a filha de um lado e a revista assina o peito, <risos> né? Olha, conhece a minha filha? Conhece a minha filha, né? Para os outros chineses, né? É, e é, o mais engraçado disso não, não é isso, é a maneira como elas se referem às filhas. Porque uma mãe, essas, ela já tem um clube né, que elas jogam, e ela relata que a filha dela, né, que a mãe dela fala: Olha minha filha, por causa de jogar xadrez, não quer mais lavar louça. Ela é. não quer mais ajudar em casa, se queixando da filha. Elas competem
4: entre si, né, para falar do se o com... que fa... os filhos fazem é. de mais legal, né? É só que ela não é
5: elogiando, é se queixando. É, mas é na uhum.
4: cultura, é uma barato Depois até é expressado isso mais pra frente, é o cultural, né? Você, é, porque... A pessoa chega com um prato de comida, né? Não sei se vocês lembram, uhum. fala assim, ah, esse prato não está muito bom, está meio salgado e tal. Aí não, só que você tem que elogiar, porque é cultural. A pessoa reclama, você elogia.
7: É, porque... é, que, é que nem aquela mania da gente falar, não, não, obrigado, mas você quer que a pessoa insista pra você daí aceitar, né? Uhum. Isso acontece no Brasil. Na Alemanha, quando a pessoa oferece uma coisa, você fala não, eles não oferecem de novo. Então, são várias coisinhas, assim, de cultura. Isso do reclamar da comida pra querer elogio é que nem aquela menina que fala Ai, tô tão gorda, né? Não, você tá linda. Ai, se alguém <risos> fala que tu tá Deus gorda... Deus lindo e ficou gordada.
5: <risos> 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 né, tem, tem muito isso. E o que acontece? A Waverly, ela não gosta dessa exposição que ela tem nesse dia que a mãe faz isso. Ela briga com a mãe, diz que não vai mais jogar xadrez. Ela para né, de jogar xadrez por um tempo e a mãe para de falar com ela, né? Só que aí você percebe que mesmo a mãe elogiando desse jeito, entendeu? Ela quer o elogio da mãe. Ela é uma menina pequena, ela quer a mãe ali, entendeu? Gostando dela, é, é, se importando com ela. E ela tenta voltar a jogar xadrez, mas a mãe dela diz: não, não vai ser tão fácil assim. E com isso, a Ava ele pede a toda a confiança e ela não consegue mais jogar xadrez como ela jogava antes, de ser esperança da família, tudo mais. Só que mesmo assim, ela consegue cumprir muito do que a mãe queria, porque ela se torna, ela é a mais bem-sucedida, depois que ela cresce, ela é a mais bem-sucedida de todas, ela tem uma filha já, ela teve um primeiro casamento com um chinês, ela casa com um chinês talvez para agradar a família. Entendeu? Separa tal. Mas ela é a mais bem-sucedida, trabalha na melhor empresa. Dá bem a entender isso, Felicidade, né? Negócio assim... Mas ela não se sente aceita pela mãe, entendeu? E esse lance do xadrez ainda é recorrente. Tipo, a mãe ter parado de falar com ela, a mãe não tem incentivado ela ali na hora e ter parado de se vangloriar dela jogando xadrez, pra ela pegou muito, entendeu? Então ela fica todo o tempo querendo. E ela acaba se apaixonando e vai tá querendo casar com um americano. Né? Uhum. E isso causa cenas porque ele vai, ela vai apresentar o um americano para a família e ele, ela ensinou ele a comer com, hashi. Né? com rachin, com, com, hashi. Os chinês, com hashi e tudo mais. Só que é claro, ele não conhece metade dos costumes chineses e ele comete 200 gafes durante <risos> o, o jantar, aquela coisa toda. Né? Não é suficiente, mas ela fica achando que mesmo assim a mãe não está é, gostando da coisa. Mas a mãe não é que a mãe não está gostando, ela está agindo como uma chinesa. Engraçado isso, porque apesar dela querer que a filha dela seja americana, aquela coisa tá tão introjetada nela, o jeito que ela foi criada, toda a cultura, mesmo para ela viver entre os chineses, que ela não consegue sair, sabe? A, a mulher ainda fica mais quieta, a mulher ainda é, fica que você não expõe tudo o que você quer, né? Eu, eu achei isso muito interessante nisso, porque elas têm essa dificuldade uhum. de relacionamento. Apesar da filha ter sido bem sucedida como a mãe queria e se tornar independente como a mãe queria, isso não ajudou em nada. Né? É, isso dificultou. Isso trouxe um outro problema que eu acho que talvez a mãe não estivesse preparada ou a filha para enfrentar. Né? É claro que com o tempo elas se resolvem né? na história, mas é. Eu achei muito linda essa história. E essa coisa que me pegou um pouco sobre isso, o fato dela ser prometida em casamento, a lindo, a mãe, né, ser prometida em casamento, é, me pegou muito porque eu fui criada pela minha avó. E a minha avó, ela não casou com quem ela queria também. Ela foi casada com quem a família mandou ela casar, entendeu? Por várias questões, foi com quem ela casou, Sabia? E é a questão de você não ter opção. E aí a gente fica falando, nossa, na China as mulheres não têm essa opção. Bom, na década de 20 a minha avó não teve opção também, entendeu? Casou e pronto.
4: Sim, então, eles acreditavam, e... né, que o convívio faria o amor aparecer, né? Escutei muito Eu... isso.
5: É, no caso da minha avó não foi nem isso. É tipo, você já tem idade pra casar. Antes que gere uma desgraça, vai casar. Ah, caralho. Tá? antes que resolva virar mãe solteira, antes que alguém te pegue no meio do que eles moravam na roça, você vai casar e pronto.
4: Olha só. Que Acontece coisa. muito
5: isso ainda, né?
4: Pois e... é.
5: E a gente, às vezes, não, não se toca disso... É claro que o relacionamento com meu com meu avô, com minha avó, se deu muito bem, mas uh, você pensa, nossa, mas isso aconteceu lá na China, no filme, não, isso aconteceu na minha família também. Então, uhum. isso me pegou um pouco.
4: São né? histórias recorrentes, né? Porque é. acontecem em vários locais do mundo, independente da cultura, né?
6: Verdade. Uhum. É, então, para mim, a história da Lindo e da Rivenin é a mais próxima, é, é a mais detalhada sobre conflitos de gerações. E o por que, que eu acho isso? Eu comparo, assim, com a, a, a relação que existe com a minha família, com que eu vivi na minha família e com que eu vejo acontecendo, que eu vi acontecer quando eu era criança. É, eu sou, eu nasci numa colônia japonesa. Todo Na minha sala, eu e mais dois eram os, os únicos brasileiros da sala, o resto era tudo japonês. Quando eu digo japonês, não é só porque a pessoa tem o olho puxado. Não, são imigrantes que vieram do Japão para o Brasil. Nascidos no Japão, que são japoneses. Uhum. É, essas pessoas, os meus amigos que, que eu cresci, as suas avós e algumas mães não falavam português também. As crianças aprenderam a falar português aqui no Brasil e as que foram nascendo aqui no Brasil, que seriam nisseis. E assim, uhum. você, a, você, eu vivi isso, essa, esse conflito de gerações e de localização de cultura. E aí na minha família, eu já não sou japonesa, eu não tenho traço nenhum, não tenho família, nada, né? Eu sou brasileira, minha família é tudo nascida aqui. Mas a minha mãe, ela teve uma educação muito rigorosa com, com a minha avó. E assim, quando eu assisti o filme, a Lindo é, era minha avó escrita. Ah, essa tua avó é famosa, eu lembro do outro podcast. <risos> Exatamente. A minha, eu até eu falo pra todo mundo, a minha avó era o general da família. Sabe? Ela, ela tinha a, a sala dela, ela tinha a poltrona dela, o lugar dela na mesa, to, tudo que a gente ia fazer era ela que dava Matriarcal, né patriarcal,
4: né? Exatamente.
6: Negócio, as considerações era dela. Assim como a Lindo é com as próprias amigas. Uhum. todas ali têm o mesmo nível de intimidade e amizade, mas é a lindo, você, você percebe no filme que ela é a matriarcal entre elas uhum. e quando eu assisti o filme, quando eu via as diferenças entre a Weaverly a cobrança que a Lindo tinha sobre ela. Porque esse fato do xadrez, esse fato que ela usava a filha dela e falava, ah minha filha não quer lavar louça porque ela quer jogar xadrez. E, e como as mães utilizavam os filhos para representar aquilo que elas não eram. E isso acontece hoje da mesma forma. As mães utilizam, são, são é esse tipo de mães que você vê colocando seus filhos para fazer concurso de Miss. Sabe aqueles concursos ah, é que a gente acha absurdos, hein? Uhum. Mas acontece, porque são mães que projetam nos seus filhos aquilo que elas não são. E não estou dizendo isso em termos de beleza, que foi um comparativo, é, uhum. totalmente diferencial. No caso da Lindo, era de vivência, né? O prazer dela ver a filha vencendo alguma coisa que ela não pôde vencer.
7: que a vida dela só foi luta. Então, não é... e derrota. Você falou, né, Ira, mas eu, eu ia pegar o gancho bem nesse ponto final que você falou. É, a história dessas duas, o que mais me marcou é a questão da aprovação. Você luta a vida inteira, consciente ou inconsciente, pela aprovação dos seus pais. Você quer ser amado pelo que você realiza. É, quando ela fala da filha, do xadrez, e ela tem orgulho e tal, um pouco é viver o que ela gostaria na filha, mas um pouco também... É porque ela quer que a filha tenha as oportunidades que ela não teve. Então, isso que você falou da, da Miss. Eu acho que um comparativo mais fiel não seria nem isso. Seria aqueles pais que, no anseio de dar oportunidade para os filhos, colocam lá a criança de 5 anos no curso de inglês, na natação, uhum. no, sabe? Tipo, enche de atividade, não bilingue. deixa a criança brincar, sabe? Esquece que a criança é criança. Sim, a, também, filha, também. a filha, A filha... A filha se rebelou por causa disso, porque ela estava se dedicando, ela era melhor, ela era segura, e de repente ela virou uma coisa. Virou só com aquilo, como... só a atleta, né? A, a xadrista E sabe?
6: como eles e são imigrantes deixado... nos Estados Unidos, para ela a cobrança é maior. Sabe, é, quando você vê uma, uma pessoa que sofre racismo, seja ela, qualquer tipo de racismo, eles sempre, ele sempre falam que a gente tem que provar duas vezes. Que a gente Exato. é bom E era o que elas sofriam Elas vieram para pra,
7: pra cá ó, estamos... Não é nem provar que a gente é bom Quando você é o diferente Não basta você ser medíocre Você tem que ser o melhor para merecer as coisas É uma carga muito pesada Então por isso que a vida inteira Ela foi a melhor para tentar foi... ter é, de novo é, é aquela aprovação
6: estou... É exatamente o... isso que eu estou querendo dizer uhum. O que eu falei Ela precisa provar isso e assim, e bem ou mal, ela acaba, ela quer dar oportunidade para a filha, mas ela acaba utilizando a filha e separa as duas,
4: né? Existe a separação, né? O que eu queria colocar, né, dentro da do contexto aí da de mãe e filha, no caso da, da lindo, né? E a filha Waverly é que, olha, desde o começo, né? A, a, a mãe exigia da filha, você tem que ser uh, enxadrista, você saiu na capa da revista, a filha se volta contra ela, fala, você me faz passar vergonha. Né? Isso faz a mãe falar, olha, nunca mais eu vou te. Eu vou ficar mostrando a tua foto para as pessoas, eu vou ficar falando de você. Né? Fa causa esse silêncio. Né? Só que é um silêncio de vez, né? fala assim, olha, eu não vou mais exigir de você. Né? E a filha começa a se cobrar. E o silêncio, né, essas palavras não faladas, é, essa, aquela coisa assim de que elas têm a relação, só que elas não conseguem é, ter uma intimidade entre si. Tem um momento na, na, na história das duas que é um momento muito emocionante, né, vocês com certeza devem se recordar que a mãe ficava exigindo para a filha falava assim olha a gente não vai ao salão de beleza eu quero pintar o cabelo eu quero pintar o cabelo só que a filha ela não entendia né ela vai entender isso depois né ela não entendia que esse momento que elas tiravam de, de mãe e filha momento para as duas né tinha uma importância uhum. absurda para a mãe né, que é o um momento que a mãe chora, né? Que cê, finalmente você vê que caramba, a Lindo vai falar alguma coisa. Então ela fala para filha, ela fala: você tem vergonha de mim, porque eu fico reclamando, né? Você... Porque ela vê que a, a minha mãe não ela pensa, a minha mãe não aceita o homem que eu tô, independente dele ser bem sucedido ou não. Ela tem uma hora que ela mostra, né? Um um casaco de peles, pele, fala olha, o casaco de peles que ele me deu, né? Ele é super bem sucedido, né? Os valores estão estão torcidos, né? A real importância, o que que é importante. Mas aí a mãe fala assim, ah, essa pele é curta, entendeu? Ela não é boa o suficiente, entendeu? Aí ela, elas são duras uma com a outra, né? Até para ter essa abertura, que é o momento que a mãe vai desabafar e a filha vai chorar, as duas vão chorar, né? Ela vai falar, olha, você tem vergonha de mim né, eu sempre, eu sempre quis ficar com você, né, eu queria, eu, eu tenho orgulho de você, né? tem um momento que a mãe fala, né, eu sinto orgulho de você e tal, e é, é isso que tem que ser falado, porque eu acho que o, o que o que trata muito assim, né, além desse conflito cultural e de geração, é esse ruído na comunicação, existe um ruído na comunicação, palavras que não foram faladas, né, e precisam ser, né.
7: As duas achando que tem uma indiferença rolando entre ambas, as duas lutando por aprovação e reconhecimento uma da outra, e você só vai entender que na verdade é, as duas estão inseguras, né, querendo essa aprovação nessa hora do salão.
4: né Olha só uma coisa tão né simples, né, na hora de, de do salão, né, quando a mãe fica reclamando do cabelo, falar ah, não tá do jeito que eu queria, não sei o que, e o cabeleireiro fica olhando para cima, né, revirando os olhos, ah. Essa pessoa, né? A filha com a vergonha fica silenciosamente olhando para a mãe, né? E a mãe começa a falar e chorar. É muito emocionante a história delas, viu? Mesmo eu assim. Eu acho é...
8: que
6: isso, eu acho que essa frieza delas é muito da época. É, se a gente pega a história, assim, dos nossos passados, onde que criança não se metia com adulto e vice-versa, e a criança tinha que fazer somente o que o adulto mandava. Ah... Eu tenho a minha amiga que passou por isso em que a mãe dela veio do Japão para cá e ela foi nascida aqui com outra cultura. Ela sempre falou, a mãe dela nunca falou eu te amo para ela. Ela nunca teve esse carinho. A minha mãe com a minha avó elas tinham esse relacionamento. Elas nunca trocaram abraços. Eu te isso amo. É tão importante, né sabe? gente? É, e... a, a minha avó ela morreu no colo da minha mãe no hospital com a minha mãe cuidando dela. A minha mãe só foi chorar depois que ela morreu. Elas não têm, elas nunca tiveram esse relacionamento que eu vejo que hoje as pessoas estão mudando. Hoje começa a ter isso. Eu até brinco que nós, filhos da, da minha mãe, é, das mestias, a gente já não se estressa tanto, nós não levamos as mágoas que eles levavam. Sabe, aquele orgulho, às vezes um orgulho desnecessário você guardar uma maga desnecessária do que aconteceu no teu passado. E não, e, e eu vejo isso não só com os meus avós, com os meus pais, mas com com o meu rol de amigo, sabe, de, de família que, ah, você começa a contar a história do passado e, ah, porque meu avô era assim, orgulhoso e quantos pais e filhos não tinham esse relacionamento antes de falar abertamente, de falar agora até, desde um eu te amo até aquele, ai mãe, me deixa ficar sozinha ai mãe, não enche o saco, tô aqui na internet, sabe, coisas que antigamente não tinha, porque era, é, entre aspas, proibido essa invasão uhum.
5: Né, sobre, eu acho que nesse caso, além do ruído de comunicação se dá É até por, a, diferença, a, a diferente maneira de demonstrar Pra lindo que é a mãe, nos gestos você demonstra a coisa Então o fato dela querer ir no cabeleireiro Que eles estão se preparando no cabeleireiro para se preparar para pro casamento né, da, da Waverly E ela acha que a Waverly tá com vergonha dela eu, mas o fato dela ir ao salão já é uma aprovação, quer dizer, eu quero fazer o cabelo para você não ter vergonha de mim porque eu aprovo o seu casamento. Só que ela não diz isso.
4: É, não verbaliza. Ela, né? ela o
5: fato dela ir fazer o cabelo para ela é o um sinal de aprovação. E eles não demonstram esse, esse sentimento, né? E super passa acho que todas as histórias também isso, essa dificuldade de demonstrar por um é por gesto nesse caso, é por gesto e a outra é por palavra. Entendeu? E a Ira tava contando essa coisa de relação Eu acho que talvez eu seja a mais velha Das, das quatro que presentes Opa, Eu fui será? criada pela minha avó a <risos> <risos> gente compara. É... Eu fui criada também pela minha avó E nunca teve essa questão de gesto De carinho ou até mesmo de elogios Entendeu? Se você fazia a coisa certa, tudo bem Se você não fazia, tinha uma, repre... uma repreensão isso era porque minha avó não gostava de mim, não. É porque ela foi criada assim também, ela tinha dificuldade, ela não conseguia expressar de outra maneira, Sim. entendeu? E isso porque ela já se expressava melhor que os pais, entendeu? Tipo, não ficar brigando sempre. E aí você pega também, nessa questão, como é uma história oriental, a Evelyn, ela representa toda essa esperança e a mãe dela tem orgulho dela, eu percebi, senti um pouco isso, porque... Aqui na, na América, uma menina sai na capa de uma revista e eu posso elogiar uma menina. Porque na China, não. Na China, a mulher, se ela for excelente, é obrigação dela. Sim. Entendeu? Principalmente naquela época, é obrigação dela. Você, tem, é, você elogiar uma mulher, agora mudou. Mas na época, ainda mais que ela foi... Não era obrigação. É, sabe assim, por mais excelente que fosse, se você escorregasse um pouco, você já apanhava. Entendeu? Ou literalmente, ou metaforicamente falando, mas... É, você não tinha essa, a mulher tinha que ficar no lugar dela fazer tudo o que ela tem que fazer para ser honrada e pronto Entendeu? só iria se destacar se constitucionar sua sogra
7: Nilda é, tem uma, eu, eu acho que isso aí não é nem da cultura oriental só né? um pouquinho para trás acho que até eu que tenho 33 anos a minha mãe era assim é, você fazer a coisa certa é sua obrigação você fazer a coisa errada é uma vergonha se, se eu tô te suprindo as tuas necessidades, se você tem uma casa boa para morar, se você tem comida na sua mesa, se você tem roupa limpa, eu não preciso te dar um abraço. Eu tô hum. te dando o melhor que eu sei dar. Porque a minha mãe, por exemplo, ela não teve isso. Ela aprendeu essa coisa de gestos, de amor tal. Depois, tanto que o relacionamento que ela tem com meu filho, às vezes eu fico até com ciúmes, sabe? porque agora ela faz aquilo que eu sentia falta, ah. o abraço, o elogio a brincadeira, mas quando eu era criança, ah, você tirou nota boa? Ótimo, tirou vermelha que absurdo, é. sabe? Bem e, assim mesmo, e, né? E sabe, e como, como assim eu não gosto de você? Você não tem tudo? O que você tá reclamando? Tem que te dar um abraço ainda? Não, peraí, né? É. É, era, o, era o conceito dela. Pra ela aquilo era o melhor. Porque quando ela era criança, ela trabalhava uhum. na roça, ela revezava com as irmãs dela pra poder ir pra escola. Porque ela queria ir. Porque por eles não precisava. Quanto mais filho pra cuidar da tia e trabalhar de empregada na casa dos outros pra ganhar dinheiro, melhor. Sabe? Uhum. Foi aí tinha nada, que ela recebeu, sabe? né? É, exatamente. Então, assim, pra ela, do que ela teve, porque ela deu, já era um upgrade absurdo, sim. a mesma coisa nesse filme, sabe, então elas estavam fazendo melhor, só que os símbolos de uma e de outra não não traduziam é.
6: isso é muito é muito legal essa essa relação das duas com as histórias que nós temos, assim nossa história
4: é por isso que toca, né, porque caramba, é, é um, não é nenhum filme só para quem é mãe, sim para quem é filha né e seja seja você uma pessoa que só tem filhos, né, ou então alguém que tem filha, né? então isso aí é
6: muito tocante. Eu, eu acho sensacional. Eu fico pensando, sabe? Eu fico imaginando, por exemplo, você e Aquel que já tem filhos, que assim, de vocês para os filhos de vocês é outra coisa. Já não tem mais nada, a ver, sabe? Tipo, não existe mais isso. É, hoje a prioridade é justamente o. Eu eu imagino deve ser assim. A prioridade é justamente vocês demonstrarem afetos
7: para os seus filhos
6: em abraços, em beijos, e sempre levantar para
7: cima, sabe? Sempre é, apoiar. o meu objetivo. É assim, ah, o que você quer para o seu filho? Eu quero que ele seja feliz. Quero que ele seja um adulto pleno e feliz. Que ele possa fazer a profissão que ele quiser, do jeito que ele quiser, que ele seja uma criança contente, saudável. É só isso, tipo. É, não que eu quero que isso, ele seja é, astronauta é nem nada, que ele quiser. Isso até os
6: nossos pais, o desejo assim, o desejo deles era o que? que a gente estudasse para um dia ser uma pessoa, alguém na vida
7: eles traçavam uhum, todo o que um plano era de repente esse vida. alguém era aquela profissão x,
6: exato exatamente, olha só a diferença de, de conceitos né hoje você quer a felicidade do seu filho que é o que ele escolher para ele e não o que você determinar, ó oh, meu filho, você vai ser, vai trabalhar numa repartição pública, vai ficar o dia inteiro carimbando papel e vai ser obrigado a viver assim.
7: E não era uma coisa é, má, é porque eles achavam que aquilo ia ser uma forma de você se Aquilo ser feliz. era certo, né? Você vai ser melhor, você não vai passar necessidade, você não vai ter as angústias que eu tive, porque olha, eu tracei um plano perfeito pra tua vida. Você vai estudar nessa escola. Você vai ter esse trabalho, você vai casar com essa pessoa e uhum. você vai ser feliz. Para a
4: pessoa suportar essa expectativa e tá estar pronta né, para atender as expectativas, né? É isso que é muito complicado, né? Ah, isso são outros
8: 500. É, com certeza. É nesse,
7: me, é nesse meio da projeção e da realidade que rola o problema aqui. que o mundo era muito outro, né? Como todas vocês contaram, os pais
5: passaram muita necessidade. Eu tive problemas com isso, vocês também tiveram. E de repente, para eles, você ter um mundo financeiro, né? Financeiramente, você tá bem, já é um sinônimo de felicidade, né? E eu acho que, querendo ou não, apesar de não ser fácil para ninguém... Nós estamos um mundo que financeiramente... A gente está um pouquinho mais garantido... Talvez por causa desse esforço que nossos pais fizeram... E aí a gente não tem mais tanto isso em mente, né? Uhum. Eu acredito que hoje em dia há famílias por aí... No mundo todo em que a situação financeira é difícil... Os pais fazem de tudo para o filho não passar fome... Porque a prioridade é não passar fome, não é nem outra coisa... E com certeza que se eles puderem planejar que o filho dele vai ser o funcionário público ali, ou, né, é, funcionário público, é, dando a entender tipo vai ter a estabilidade, não vai passar fome, hum. entendeu? Pra eles já é tornar o filho feliz, né? É, a gente pensar bem sobre, sobre isso, porque a gente fala assim, não era por maldade dos pais, é que pra eles aquilo foi tão difícil conseguir uma estabilidade, que o que ele quer pra você é isso, né? E como a gente Eu já tá vendo é outra certo, né? é.
9: E senhores, e Agora, eu Bainha,
1: minha Lá estava ele um com sua cantora de ópera E essa não era a sua primeira conquista apenas a primeira que me permitiu reconhecer. Naquela época eu já sabia com que tipo de homem havia casado. Sentia-se mais feliz quando era cruel. Ele se tornou esquecido. Tão descuidado que não voltou até amanhã seguinte. Nem na noite seguinte.
0: 这妓女和你一样
1: Minha vida toda mudou nesse momento Se eu tivesse deixado Ou matado Não teria perdido a única coisa que importava
4: Agora é a parte da Ying e e a Lina, né?
7: Jô, então, é você? Eu, Opa, então, então eu, vai lá, eu, eu. comenta com a gente aí. Ah, então agora vamos conversar um pouquinho sobre a tia Ying e a Lina. A tia Ying, antes de ser a tia Ying, ela foi a Ying, Ying E na China ela era uma garota de posses e ela pôde escolher quem ela queria. Então o moço por quem ela se apaixonou, era um cara extremamente sedutor, lindo Casamento Típico Com toda a pompa e circunstância. Uhum. Só que ele era um filho Pode falar? Pode? <risos> Sim <risos> Ele era um galinha, um sem vergonha Ele era um sedutor não só com ela Ele era um sedutor com todas No filme, mostra que Ela em seguida já engravidou E durante as festas Com ela grávida, ele já Traía, não se importava, sumia de casa, não dava satisfação. E ela construiu a vida dela inteira em torno dele. Então, ela queria a atenção, ela tinha o bebê lá que ela estava criando, e o cara chegou um dia em casa com uma das amantes, uhum. chamou ela de puta, ela tentou chamar a atenção, não teve coragem de de atacar ele, ela tava toda... teve que limpar a bagunça é que... engoli. tava frágil, não, e é engolir. Ela estava frágil, acabada. Ele filmou Se... ela desgrenhada, né? porque ela
4: estava descabelada.
7: É, sem, sem o tipo, amor próprio. Uhum. Ela, ela, ela ficou com pena de si e não conseguiu é, lutar contra. Ela foi aceitando, aceitando, aceitando. E quando ela quis lutar, bastou ele falar alguma coisa da autoestima dela que ela desmontou. E ela estava tão deprimida que ela matou o bebê. Ah, é terrível,
4: terrível. A cena é terrível, Car
7: gente. Essa cena do bebê é de você se debulhar. E não, vai, e assim, né?
4: Para o pessoal é... poder visualizar, né, Kel? É desequilíbrio psicológico, né? Sim,
7: ela não premeditou. No filme aparece que ela não premeditou. No livro é diferente. No livro, na verdade, ela faz um aborto. Ela Olha. não deixa o filho nascer. Caramba. Ela faz um aborto, vai trabalhar numa loja, porque ela é rica, ela tem roupas bonitas e tal e conhece o Saint Clair que é o marido dela, e vai para a América. Uhum. É, no, no filme, não. No filme, ela tem essa esse trauma do bebê, e esse trauma que depois a Alina acompanha, e ela não sabe por quê. Ninguém sabe o motivo da tia Inge ter essas ausências, ficar meio catatônica, uhum. que é o que acontece. Então, a Lina cresce sem a mãe. Porque a mãe tá ali, mas a mãe não consegue se comunicar com ela e tem esses períodos que ela fica totalmente fora do ar chora sozinha, as pessoas se preocupam e ela não abre isso para ninguém é... Ela ficou deprimida, né? Uhum. Uma pessoa muito, deprimida muito. Ela, ela ficou traumatizada pra Eu sempre, acho né?
6: A, a cena do filme, que é a parte que ela mata o bebê assim, ela é chocante, é muito forte eu que não sou mãe, senti muito, imagino, para quem é mãe, quanto isso deve mexer muito mais. E mesmo ela fazendo o aborto, como está descrito no livro, é, é impressionante como isso pode deixar uma mulher depressiva por uhum. uma
7: vida inteira. A gente tem direito de decidir a vida, não tem direito. De qualquer forma, a consequência de perder é muito grande. Então, enquanto no filme ela perdeu uma criança, que eles mostram ali, o diretor é fogo, né? Ele mostra um menininho gordinho, fofo, rindo, tomando aquele banho gostoso, batendo a mãozinha. E daqui a pouco ela enfia a cabeça dele pra baixo. Ele não Ela volta. vai soltando. E ele para né? de respirar. E ela, ela é, solta, ela solta ele, ele. ele. Ele não consegue voltar sozinho. E quando ela se toca e vê que ele morreu, ela abraça aquele corpo morto já, é, é, é foda. No livro, ela decide fazer o aborto, porque o cara cada vez mais distante, e ela manda embrulhar o feto, ele, daí ela tomou os venenos lá, ele nasce morto, manda embrulhar um fe, o feto no jornal, como se fosse um peixe. Caraca! Ela faz, ela faz essa conexão depois, sabe? E por ela ter feito esse aborto, ela tem hemorragia, ela quase morre. Nossa.
5: E, e, e é engraçado, assim, não. Depois vai contando um pouco mais. É, no livro conta como ela conheceu o atual marido, que ela é a única delas que não é casada com um chinês, né? Ela uhum. é casada com um americano. Uhum. E como ela estava na situação muito, muito do mais, o marido, como ela, ela vai trabalhar nessa loja do mais, o marido não sabe que ela é de uma família abastada. E a família meio que, porque como ela morava com a família abastada e tudo mais, meio que deixa ela de lado, porque o marido tá por aí se, se esbaldando com um monte de mulher que nem aparece mais em casa, entendeu? Dá a entender que tá, tá em outro canto. E ela tem que meio que, assim, até eu acho que dá a entender que o fato dela ir trabalhar numa loja é bem incomum até, porque ela deveria ficar na casa da família lá, uhum. parada, uhum. se lamentando.
4: Né?
7: Não, ela decide fazer alguma coisa é, ela decide ela... fazer uma coisa a Lina ela é muito insegura e é muito insegura mesmo o que, a, o que a, a mãe dela sofreu com autoestima mas acabou matando o filho e amargou o resto da vida a Lina faz sem motivo ela inflige a si mesma um castigo que ela não precisava e é nessa relação com o marido da Lina que a Inge vai tentar ajudar. Quando ela vai na casa da, da Lina, ela descobre né, a Lina casada com o Harold, eles têm um problema muito sério, porque o Harold é mesquinho, ele leva totalmente ao pé da letra direitos iguais e deveres iguais. Então, eles dividem a conta de tudo com um detalhe, ele ganha muito mais do que ela ele consome, não se importa né? consome muito mais do que ela inclusive sorvete que ela não toma sorvete e ela paga 50% daquele maldito sorvete gato, por, né? que por ele muitos dá de presente. anos é, ele dá um gato de presente pra ela e pô, gato precisa de ração veterinário e tal ela que tem que pagar É, porque você consegue ele imaginar deu de o que, que é isso? não
5: divide né Gente, ali. vocês
7: conseguem imaginar o tamanho dessa mesquinharia? É. Porque o casal, ele vive, divide as coisas e cresce junto. Esse conceito de dividir deles é muito doente. Mas ela achava que merecia aquilo, ela aceitava, uhum. ela sofria e ia levando. Como se aquilo fosse normal, tipo, ah, não. É, eu sou uma mulher moderna, tem que dividir 50-50, e, e ele tá certo, é o melhor pra gente, fui eu que quis assim. Uhum. Desde o nosso primeiro encontro, a gente dividiu a conta e... Desde o primeiro encontro, né?
4: falou tudo, primeiro encontro o cara quer dividir a conta.
7: E a gente não luta por isso? Sim. A gente não pediu aí como movimento mas não precisa e assim. tal. <risos> mas não era bem desse jeito, né? É, não, e
6: mesmo assim ele tá fazendo errado, porque quando a gente luta por direitos iguais, é iguais, não ele, ele continua ganhando mais. Porque Exato. na conta ele tá consumindo mais e ela pagando por ele, né? Então ele está ganhando, ele continua fazendo o mesmo Sim. erro.
5: Não, tem uma coisa que fala no livro e não fala ali: é que na verdade eles trabalham na mesma empresa, ele é o dono da empresa ela é empregada. E apesar dela de fazer comenta. bastante coisa, ele não dá aumento para ela, porque não, se eu der aumento para você, eles vão achar que é porque nós somos casados, então eu não te dou aumento. Ah. Comenta no, no filme, no momento
7: eu lembro que no filme comenta assim tanto que a impressão que dá é que ela é funcionária dele porque é como se fosse um favor que ele faz pra ela
4: é triste a situação né é, a situação. Que, nem, é
7: que nem tu dá mesada pra criança e falar assim, tá, eu te dou 10 reais mas daí você paga sei lá, o teu ônibus é, é verdade
4: <risos> e esse negócio dela aceitar né? porque ela aceita isso, o que é aconteceu essa ausência da mãe dela né? porque ela tem período de catatonia que nem você falou ela, ela teve que se virar sozinha, coitada né? e ela aceitava as migalhas inclusive as migalhas de amor né que os outros ofereciam, Exato. no
7: caso do marido né? ela tinha essa angústia muito grande por aceitação né? ela só foi entender que ela não precisava fazer aquilo e que a mãe dela amava ela sim, e que daria todo o suporte que ela precisasse quando a mãe foi lá e viu e falou, não, mas que que é isso? Eu não acredito que você está passando por isso depois do que aconteceu comigo eu não acredito que eu fui omissa nunca te contei, você não faz ideia que não precisa que você é linda, que você é ótima que você merece ser feliz que esse cara é um bosta, larga ele por favor ah,
4: né? é linda essa cena, hein, Kel tô emocionada acho... só de lembrar, linda, linda é linda, nossa, acho... é linda
5: E acho que ali a mãe viu, nossa, minha filha tá caindo no mesmo erro que eu caí né? é uma... não é o um marido mulherengo mas o marido que não vê ela porque eu, isso eu percebi bem, tipo, ela, não, ela era alérgica a sorvete, se eu não me engano. E um, os dois estão casados e ela não sabe. Ele não sabe que a esposa é alérgica
7: a sorvete? Eu não se importa. Tipo, que casamento é esse? Eu não se e importa, se... sabe? É, <risos> é, é, uma, é uma coisa muito doente, metódica, tipo, ah, eu tenho uma esposa, nós vamos transar três vezes por semana, nós vamos ao mercado duas vezes por semana e você vai pagar. Para a gente! Não! É,
6: Nossa, porque... que metódico,
7: né? Que chato! É, você... é tipo, é, vamos, vamos conversar. É, então, expõe os seus problemas. Vamos, vamos analisar isso.
5: Vocês falaram a questão, né? Ah, porque é, é, nós lutamos pela igualdade. É igualdade, mas casamento, gente, é igualdade, mas um tem que saber o que acontece com outros.
1: Não é tarde demais. Toda a minha dor, meu arrependimento. Vou juntá-los. Minha filha me ouvirá chamando, mesmo que não diga uma só palavra. Ela subirá a escada e me achará. Mamãe? Ela ficará com medo, porque primeiro seus olhos não verão nada. Mas ela sentirá no coração... Mamãe? Esse lugar onde esconde seus temores. Mamãe? Ela saberá... que eu estou esperando como um tigre nas árvores... Pronto para saltar e libertar o seu espírito, Mamãe. sabe o que você quer? Falo dele. Respeito. Carinho. Então diga a ele agora. E deixe esta casa torta. Não volte até que ele lhe dê tais coisas. Com ambas as mãos abertas. não importa. É você que será encontrada. E acariciada.
7: Tá? Então, coloque bem claro. Relacionamento não é divisão. Você não vai dividir um espaço. Você não vai dividir uma conta. Você não vai dividir o amor. Relacionamento é soma. É sempre soma. Você vai somar. Então... É, isso que ele fazia era totalmente o oposto do, do que é a essência do relacionamento porque você tem que somar os esforços, somar o dinheiro somar os entendimentos somar a tolerância para juntos vocês serem um casal melhor e ainda assim respeitar a individualidade Sabe? Claro. É, é, uma, é uma coisa bem complicada dividir nunca dá certo em relacionamento nenhum seja amizade, seja pai mãe mãe e filho Casamento é
4: verdade. Tá. Relacionamento é soma, né? Concordo muito com isso. Momento que a mãe parece que finalmente saiu da, dessa catatonia, né? E falou: Olha, eu tô aqui, eu vou te apoiar. Faz o que você achar melhor. Você quer largar esse cara? Larga
7: esse cara. Se ame, entendeu? Se aceite, porque a história estava se repetindo. Ela estava vendo a filha dela morrendo uhum. e de uma
4: maneira moderna, né? Não é do jeito que nem o cara fez lá, que levava amante, né, Estregava na cara dela, mas é com a indiferença, Sim, né? Diferença do cara. Ela
7: tá, e ela tava, ela tava morrendo por opção. Ela tava se sujeitando por opção. Então, é, na festa que tem a despedida, é muito legal quando eles veem que ela tem outro noivo. E Então, cheio de planos. Ela tá feliz, finalmente somando com alguém. É. Eu acho que faltou a gente falar sobre
4: isso. Né? Mas antes tarde do que nunca, né? todas essas histórias, essas pessoas, é, elas vão se encontrar na casa da Juni. Né? Porque a, a mãe da Juni já é falecida, mas a Juni está de partida para ir para a China. Né? Isso daí, só que quem vai abordar isso daí mais para frente vai ser a Ira. É né? Isso, é a Ira isso. que vai, ter, vai dar o um grande fechamento aqui da história. Mas assim, porque a Juni já perdeu a mãe A mãe já se foi Mas a gente vai ter o flashback dessa história Mas todas elas estão na casa da, da Juni. Porque é a festa de despedida dela Antes dela viajar O filme todo vai ser pontuado por essa festa Por essa noite aí Antes da viagem começa, dela
6: Começa com elas e encerra com elas
0: Quando eu era garota Eu imaginava todo dia Pior de tudo que eu tinha que imaginar em segredo. Eu não tinha recordação de minha mãe... porque ela foi posta para fora de casa... quando eu tinha quatro
3: anos.
0: A cicatriz daquela sopa... era tudo o que tinha restado de minha mãe. Minha avó, meu tio e minhas tias... Eles me ensinaram a odiá-la Eles a acusaram de quebrar seu voto de viúva E de fugir para se casar com um homem rico Que já tinha esposa, duas concubinas e outros filhos Então um dia Quando minha avó estava deitada em seu leito de morte
4: Eu vou trazer aqui para vocês a... Uma história de mãe e filha, no caso, a Amei e a Rose. Ela quando estava na China, uma mulher de uma família muito simples, mas ela já, já a China, como é que eu posso colocar, é, já meio ocidentalizada. Né? Acho que todas essas histórias, né? O pessoal tem aquelas roupas bonitas né, dos anos 30, 40, né? E tal, super chiques. E a mãe dela, ela não, ela não cresceu com a mãe. Por quê? Porque a mãe, ela, ela é muito bonita, né? De uma beleza né? sensacional, todas elas são muito bonitas, essas mulheres. Ela conheceu uma mulher num parque, vai, conversou com a mulher e tudo. a mulher convidou ela para jogar, sei lá, mahjong e tal na casa dela. O que aconteceu? O marido da mulher estuprou ela. Aí ela não pôde voltar para casa, que a família rejeitou, que deram ela como perdida. Em vez de, de uma mulher que sofreu um estupro, não, né? Ela foi, foi dada como, ah, você é uma uma vagabunda. Você não pode entrar nessa casa. E ela foi obrigada a voltar desonrada. desonrada, exatamente. Você vai ter que voltar para da, da onde você veio. E ela é obrigada. O único local que ela consegue um abrigo é na casa dessa mulher que levou ela para casa. E ela foi estuprada. Ela dá luz a uma criança, né? Que no caso a na verdade, na verdade é a, a avó da Amei, né? É a avó, né? Tá contando a história da mãe dela, né? A viúva tinha que ter voto de castidade, Exatamente, né? mais tem, tem esse. É, na... é. E ela
5: dá a luz a um menino, e o... é o único menino da família.
4: Uhum. Isso tem toda a importância. E isso, né? na verdade, você tem toda a razão, toda a razão. A, a Amei, ela já é nascida, a sua mãe foi expulsa, né? Aliás, ela tem uma recordação que, é, que eu cheguei a ler no livro, né? Que ela tem uma cicatriz no pescoço. Ela lembra o dia que a mãe foi expulsa porque eles estavam brigando e tinha aquelas sopas né, na mesa, né, tem aqueles, aquelas refeições né, que são familiares, né, todos juntos e derramam a sopa em cima dela. E ela fica com uma queimadura, né, com uma cicatriz no pescoço. Aí ela é tratada pelos avós, né, e todos falam para ela que a mãe dela é uma vagabunda, que ela, que ela não tem direito de pisar lá porque ela amaldiçoou a família. E ela não se sabe o lado dela. né. Enquanto isso, a avó dela, né, que quem criou a, a mãe foi a avó. Né, na casa dela. Ela tá muito doente, né, pre prestes a morrer, né? Aí a mãe dela aparece. E, tá, e quando a mãe dela aparece, ela até faz uma coisa assim que é, olha um ritual muito curioso que eu não fazia a mínima ideia, né? Mas é isso, é, disso, é isso que é interessante tu conhecer outras culturas, né? Porque tu vê inclusive coisas que que são estranhas, né, a nossa visão, né, e que ela, a filha corta um pedaço, no caso a mãe da ameia, da ela corta o um pedaço do, do, da própria carne, e ela oferta a mãe, que tá agonizando para ver se, que é um sinal de amor, de respeito, né, para ver, ver se a mãe conseguia melhorar, né, se ela conseguia melhorar, só que ela não melhora, né, não se sabe mais da mãe, mas eu acho que ela, creio que ela acaba falecendo, mas a menina, a Amei, ela acaba pedindo, né, a mãe, a mãe tá indo embora, né? O pessoal já tá expulsando ela de novo. Isso depois dessa cena aí dela cortando a, a própria carne, só que ela pede para ir embora com a mãe. E ela vai para essa casa aí, aonde a gente descobre que realmente que nem a Nilda falou, a mãe dela gerou o único menino, né? Só que foi tomado pela a primeira esposa isso. toma o filho, né, isso? Isso. É triste, é trágico, porque o que, que acontece? Ela, além de perder o filho, ela se torna apenas uma quarta esposa que não tem direito a dar pitaco em nada, né? Ela pode levar a filha dela para lá, só que ela, ela fica quietinha de biquinho calado que você tá vivendo é, as nossas custas aí de favor, né?
7: E ela tem que satisfazer Isso. o cara lá, quando
1: ele bem Exatamente. entender.
4: Exatamente, tem uma cena que ela tá com a mãe, dormindo na mesma cama, o cara fala para ela, Ó, tira ela daí, senão eu vou fazer na frente dela. E ela pede para a menina, ela fala assim, olha, por favor, fica numa sala, né, numa saleta que eu tenho, que eu sou obrigada
7: a satisfazer,
4: né? E tal.
7: Ela manda dormir no quarto da empregada. Isso. Daí que a empregada conta para ela o que acontece que tá e ela entende,
4: ela entende, né? Aí ela confronta a mãe, ela fala, olha, é, por que que você não falou a verdade para mim? Por que, que você não falou que você foi estuprada? Por que que você não falou que esse filho aí que a primeira esposa tem é seu filho? Então, meu irmão. é meu irmão, né? A mãe não fala nada, mas no outro dia, né? Não sei no livro como é que isso é descrito, vocês têm um livro pra ter um embasamento até melhor, mas dá a entender que a mãe, depois disso, a mãe fala assim, ó, eu tenho que dar um jeito de salvar a minha filha. E ela resolve se envenenar, né? A própria mãe, né? Uhum. Ela, ela se envenena. Ela, é muito trágica a história dessa mãe. Dessa ela,
7: escolhe, ela escolhe uma data, que é uma data simbólica. Simbólica, sim para cometer o suicídio, para que a filha possa invocar nesse ritual desse dia tudo que ela quer, uhum. como ela quer ser tratada, o que que ela merece e amaldiçoar eles caso isso não aconteça. Ah, muito interessante.
6: Foi né? a chave de libertação dela, esse suicídio, ela abriu a porta para a filha poder conseguir usar, né? Caramba, ela, ela é. se, uhum. ela
4: se suicidou para salvar a própria filha, né, cara? Isso Daí tem uma importância, ela... né? Ela
5: se mata um ou dois dias antes do ano novo chinês... E o funeral dela ia ser no dia do ano novo chinês... O primeiro dia... E parece que tem uma tradição de que nesse dia você tem que quitar todas as dívidas... Você não pode estar devendo nada...
4: Uhum.
5: E aí a filha, é claro, quando ela percebe isso, ela cobra as dívidas...
4: Ah, né? é verdade... Ela vê a mãe morta, né... o desespero... Aí ela, no velório, né... tá toda a família lá... E ela, e ela começa a gritar, né... Ela fala, olha... É, eu amaldiçoo vocês... É, ela fala várias palavras assim e tal e todo mundo fica assustado né porque eles, o pessoal é muito religioso né e, e dado assim hum. e as tradições e tal supersticioso e ou seja ela também naquela casa você sabe que não vão fazer mais o que quer dela né aí vem a filha dela que é a Rose e a Rose uma mulher maravilhosa linda mostra a Rose ela, ela já na universidade a filha dela é uma pessoa que estuda já está na universidade e ela conhece um americano, que por sinal, não sei se vocês recordam, esse ator aí que faz o marido dela, ele é um cara famoso, é o Andrew McCarthy, que ele fazia um monte de filme conhecido, Morto Muito Louco, sabe? Ele era é a figurinha uhum. fácil dessa fase aí dos, dos filmes e tal. Aí ele, ele se interessa por ela, e, só que ele é, o, ele é filho de uma família super tradicional, que eles têm uma editora, né? Aí, na, quando vai ter uma festa na casa, na mansão, né, casa, né, na mansão da família dele, ele leva ela, aí a mãe, a, a mãe dele protagoniza uma cena horrorosa, entendeu, muito racista e muito sem vergonha, e fala assim, olha, meu filho tá interessado em você mas não é nada sério, né? Porque a nossa família é muito tradicional <risos> e a gente não, não tem interesse assim em ficar com pessoas de outro país e tal. O mesmo ela fala não, mas eu sou nascida aqui, eu nasci aqui, cresci aqui nos Estados Unidos da América. Ah não, mas não, não sei o que. Aí, quando o filho, de, filho dela percebe, ele chega, né? Ele fala para a mãe mãe, o que, que você fez, né? Eu tenho vergonha de você. Eu sabia que você ia fazer isso e leva e leva embora, né? A impressão que dá é que a mãe acabou, na verdade, até empurrando ele, né? Porque é muito frustrante ele gostar de alguém e ele se sentir tão envergonhado assim. A mãe dele envergonhou tanto, né? Ele dessa maneira. Aí vem a Rose. Por que, que a Rose ela é contextualizada na, na história da mãe? Né? Porque a Rose, apesar dela, dela entrar nessa relação, família tão gabaritada, né? O cara é um editor, né? ele tem lá os conhecimentos com pessoas super chiques, né? E ela tem que promover os jantares, ela tem que, que fazer a, tudo ficar perfeito, né? Sabe como é que é essas... <risos> que nem a Vera Loyola, <risos> Como é que chama essas é? Socialite, né? Socialite. Elas têm que promover aquelas festas muito chiques. E o que, que ocorre? Ela começa a cobrar tanto de si mesma que ela para de dar importância para a relação. Na verdade, quem comete o, o erro dentro da relação dessa vez é ela. Né, que ela começa a cobrar muito de si, o que atraiu, na verdade, o marido para ela, ela, que ela ser uma pessoa inteligente, interessante, uma, um bom papo, né, aquela intimidade, aquela cumplicidade que uma relação pode gerar, ela começa a afastar o marido. Que ela, unica, as únicas conversas que ela tem com o marido é ah, o que, que você quer para jantar? Ah, a gente tem peixe, a gente tem não sei o quê. Ah, o que, que você vai querer? Tem até uma festa que ela, ela quer tudo tão perfeito que ela seca do chão, né, vira vinho, ela se abaixa e seca, ele... Olha para ela assim de soslaio. Então, ela, ela começa a cobrar tanto de si na relação que ele não consegue mais ter é, paixão por ela, interesse por ela. Ele arruma um amante, né? E ela fica, ela acaba descobrindo isso daí, que, que ele tem um amante. Vai tudo por água abaixo, porque ela pensa, nossa, minha vida acabou, né? Eu não sou perfeita para esse homem. Então, é outra também que tá, tá cobrando tanto de si mesma que deixou de lado a relação. Né? E a mãe dela vem conversar com ela, fala a história dela, né? a gente vai ter esse flashback, ela conta a história dela, e isso dá força para ela, que na, na minha opinião, protagoniza uma das cenas mais bonitas do filme, né? que é a cena onde ela fala para ele, é, quando ele vai, eles estão vendendo a casa, ele volta para lá, estão vendendo a casa, e ela fala assim, você vai embora daqui, vai embora da minha casa, você não tem direito de permanecer aqui, porque eu morri para poder salvar a minha filha,
0: Rose, eu estou em pé na chuva, tocando a campainha há 15 minutos. Está tudo bem? Querida, está tudo bem? Querida.
10: Saia da minha casa. Ouviu? Saia!
0: Querida, é nossa casa. Concordamos em vendê-la E para isso estou aqui.
3: Não vai levar minha casa.
10: Não vai ficar com minha filha. Não vai ficar com nenhuma parte de mim. Porque você não sabe quem eu sou. Eu morri há quase 60 anos. Eu engoli o ópio e morri para o bem da minha filha. Agora saia da minha casa. Sou ouvindo Nada disso é culpa sua Fui eu quem lhe disse que Meu amor não era bom o suficiente Que o seu amor valia mais do que o meu
3: Eu era tão estúpida
4: entendeu? E ela fala várias coisas que aconteceu no passado, ela incorpora essas mulheres, a mãe dela, a avó dela, que se suicidou pra poder salvar a própria filha. Eu com vontade de chorar já. <risos> Também, não. Eu não posso ver essa cena que eu, nossa, eu
8: fico, Eu né? acho
6: sensacional esse casal, viu? E eu acho que é o casal que reflete, é o mais próximo que reflete a mulher hoje em dia. Aham. Uhum. É verdade, é muito emocionante
7: Sim. ela
4: incorporando porque, as coisas, Quando ele fala, todas, né,
6: falando, saia daqui porque, porque eu morri
4: envenenada para salvar minha filha.
7: Tem uma cena Quando estão ara... contando a história, dá um desespero que ele fala assim. Mas o, nessa do jantar, mas o que você quer? Não, mas eu quero o que você quer, sabe? Como assim? Eu quero que você. O que você? Quem é você? O que você quer? O que você gosta? Ela não sabe mais. Ela perdeu a identidade. Não, mas ela... ela perdeu a
4: identidade.
7: Nossa, né? cara, de onde você se espia? Ela levou
4: para Aquele negócio da mãe dele ter falado. É isso que é engraçado. A mãe dele falou uma coisa pra, pra ela que calou fundo nela. De uma maneira que ela não conseguiu lidar com isso. E não conseguiu lidar com a relação. Ela parou de entender a importância dela mesma. Entendeu? Ela nunca
7: mais é, sentiu bom tem o tem suficiente uma... pro cara.
5: Tem uma coisa que a mãe dela fala logo assim que começa a cena, eles tão, elas estão saindo do mercado e indo para casa, né, que um pouco antes desse flashback, qual é o valor que você vai se dar, qual, qual é o valor que você vai pedir, qual é o seu valor e ela não consegue entender, tipo você não tá se dando valor, né conforme vai contando a história, você é vai ela vai fazer isso, a torta,
8: você...
4: ela fala, ah, eu vou fazer uma torta a mãe dela fala assim, é, mas eu sei que essa daí é a torta preferida dele, né quer dizer que você, você tá, continua tentando agradar mesmo depois do rompimento, né
5: e tipo, só ele vai comer e depois ela vai jogar fora. Tipo... Que, sabe, quer é mais submissão que isso? Tipo, vou fazer uma coisa pra você e só você.
7: Isso porque eles vão discutir os termos da separação. Uhum. Né? A é pressão que, é tá, que ela tá com a autoestima tão lá no pé que ela tá disposta a aceitar a traição e quer agradar ele a qualquer custo pra ele voltar pra ela. Sim,
4: ela, mas... ela tá com ele. Muita mulher faz isso, né, gente? Quer agradar Sendo o cara, que só ele... agradar. Ela...
7: Sendo que a impressão assim é que ele pega conta do negócio para dizer... Meu, faça alguma coisa, grite comigo, pelo amor de Deus. E não. ela não tem reação nenhuma. O mais
6: irônico dessa história é isso. Apesar do filme focar em todas as mulheres... Eu acho que esse é o único marido que ele tem um pouco maior de relevância o lado feminino. Quando ele se apaixonou por ela pela e pela época que ele a amou era exatamente por ela ser uma mulher forte independente pelas convicções que ela tinha pelos ideais pelo que ela falava ele não deixou de gostar dela ele desanimou foi quando ela deixou de ser quem ela é
8: uhum, e ele é,
6: ele é o único que, que depois é o único marido que continua né porque cada uma é. vai
2: trocar
4: ele é a surpresa, é ele é a surpresa do filme, né, o marido dela, né, que ele tá do
6: lado dela, né, muito legal. Sim, sim, eu acho linda esse, é, esse feedback dele, sabe, esse Quer jeito dele com ela. Quer ver
5: outra coisa que ela faz agora que eu lembrei, um pouco antes, acho, dele arrumar a amante, ela engravida pra ter um filho, pra... porque ela começa a perceber que tem uma coisa, Ah, é, que ela é engravida. Verdade. É um verdade, ela falar né? que ela decida a pior forma, né? É, pra tipo, pra segurar marido, tá? você tem filho, entendeu? E tem muita gente que faz isso agora. Vou ter filho é, pra segurar é, é a marido, minha não, não
6: segura. Não segura. Não. não segura. Tem muita mulher que ainda pensa que isso vai segurar marido, é um negócio
7: tão... É, triste. Nossa, é bem ao contrário, gente. Ter filho é um puta desafio. Hum. Ah, as... O índice de casais que se separam depois de filho é bem grande. Que você tem que ser forte para lidar com o estresse, com as situações difíceis. Envolve com muita coisa, né, Kelly? É, é, com de repente tu não poder trabalhar e o marido tem que levar nas costas. Então é o contrário,
6: né, que envolve <risos> muita coisa, muitos sentimentos e uma pessoa a mais, né? Se já, já tava <risos> difícil os dois, imagine mais um no meio. Ela teve que é. aprender é, essa daí,
4: ela teve que aprender a importância dela mesma para outra pessoa entender o quanto ela é importante ainda, né? Que deu saudade dele, ele queria a mulher que ele que ele tinha
7: encontrado. Entendeu? Porque é clichê, mas é verdade, né? Você tem que se amar para ser amado. Sim. Então ela não tava se amando.
4: É muito emocionante esse trecho aí do da Rose e da Anne. Sinceramente, <risos> eu fiquei chorando bastante assim. É lindíssimo, é um grande ensinamento assim para mulher que acha que tem que se é, se moldar tudo que o homem quer, entendeu? Fala assim, ah, eu vou ter que mudar o meu jeito de ser, eu vou ter que parar de falar com os meus amigos, vou ter que parar de fazer o que, eu, o que eu, me interessa, porque eu tô com um cara que não gosta de nada disso, entendeu? Isso daí é uma grande lição, né? Tanto para os dois lados, tanto para homem quanto para mulher. Porque quando você se interessa por alguém, você se apaixona por alguém, você tem que entender que, se você quiser transformar aquela pessoa em outro ser humano, é um grande equívoco, entendeu? Porque ele vai estar sempre ali, aquela pessoa que você conheceu e tal. Podia ser, ser mais elegante, ser mais jovem, ser mais bonito, mas vai ser a mesma espécie de pessoa. Você, você não pode pensar nem se transformar e nem tentar transformar o outro dentro de uma relação. Né? Então, é, é muito relevante esse, esse segmento, na minha opinião.
6: Eu acho isso uma droga, esse negócio de querer tentar mudar o outro e achar que o casamento vai permitir isso.
4: É, ilusão, né? Ilusão. É por isso que muitos casamentos não, não, não dão certo, né? Infelizmente, né? É, existe assim,
7: o exercício da tolerância, existe você se adaptar a algumas coisas, mas a essência das pessoas não muda. Você vai mudar seu comportamento quando você sofre muito ou quando você precisa muito de algo. Agora... <risos> Você querer que azul fique rosa, roxo fique verde, esqueça meu bem, não caso.
5: Eu lembro, lembro que eu li uma frase esses dias, né, muito assim. você gostou daquela mulher porque ela estava usando uma mini saia e mini blusa? aí você quer casar e quer aquela vista de burca? entendeu? tipo, é, é só questão de coisa, tipo, eu gostei dela porque era uma piriguete. e agora é o caso, não quero mais que ela seja. para um pouco, ah, né? você não gostou daquilo? você não gostou disso? entendeu? Não exija, não, e, né, o que você não... não né? é, é
4: verdade, e só pra finalizar, ela acabou, sem querer, se transformando no que a mãe do cara era, né, meu? Para pra pensar, né? A mãe dele era uma organi organizadora de festas, socialite, chiquérrima, tudo era perfeito, maravilhoso. Porra, ele não queria um espelho, ele não queria um retrato da mãe dele na casa dele, ele queria a mulher que ele, que ele se interessou na faculdade, né? Então, aquela espécie de mulher, né? Que era uma amiga, um, cúmplice também, né? Então,
5: sabe que eu acho que é no caso dela. No livro tem uma frase que fala que ela se tornou a perfeita mulher igual a dos comerciais de TV. Ah.
4: Né? Tipo.
5: É, sabe aquela mulher bonita? Comercial menina. de margarina, essas coisas? É, é. comercial de margarina. Ou do, eu vi esses dias do Rexona. A mulher, porque eu uso o Rexona anti estresse ela cuida do neto, do filho, no. trabalha, limpa a casa e o marido, porque não usa, pode ficar deitado, entendeu? Que
8: absurdo! Eu, não, vi não
5: sei se você já viu isso pagando. Eu vi isso pagando eu achei horrorosa. Não vi essa. É, tipo, você usa aquele desodorante de estresse, ela chega em casa toda linda, maravilhosa, perfumada, chegando do trabalho com o filho no colo, compra debaixo do que braço. Que absurdo!
8: <risos> Ai
4: caramba! Que se tornou isso. Pois é. é Exona não te abandona. Não te abandona. Ah, tem pior: tem os comerciais da Axie. Esses daí é, são uma né? maravilha.
3: Quando eu tinha nove anos. A versão de minha mãe de acreditar em mim era acreditar que eu poderia ser qualquer coisa. Tudo o que ela quisesse. O maior prodígio no piano deste lado da China. Eu nunca praticava. Sorte minha que o velho Sr. Chong não sabia a diferença. Ele tinha ficado surdo feito pedra ao longo dos anos... Tia Lindo era a melhor amiga e arqui-inimiga de minha mãe. As armas escolhidas por elas eram a comparação de seus filhos. Minha mãe já estava farta de ouvir a Tia Lindo se gabar de sua filha Waverly, que era campeã de xadrez de Chinatown. Naquela noite, mamãe achou que eu a redimiria com a minha estreia na apresentação
9: de piano internacional. Eu peço a minha filha, me ajuda a carregar as compras. E ela diz que ia é pedir demais. O dia inteiro fica jogando xadrez. Eu limpo todos os seus troféus. Ela me agradece? Não. Tem sorte de não ter o mesmo problema. Meu
10: problema é pior do que o seu. Se eu digo para a June lavar os pratos, ela só ouve a música. É como se não
3: pudesse impedir o talento natural. Eu já tinha feito de tudo para provar que a minha mãe estava errada. Mas eu não nasci para ser melhor do que ninguém em nada. Eu só sabia ser eu mesma. Foi incrível. Era como se minhas mãos estivessem possuídas por Mozart. E todo mundo ouvia e dava para ver. Eu era um gênio. Eu havia sido descoberta. E foi aí que eu ouvi.
2: bravo, bravo bis, muito bem muito bem
6: cada uma toca a gente de uma forma diferente né Cada história é relacionada com alguma história nossa também, né? Uhum. Então, vamos lá, gente. Eu vou falar sobre a história da June e da Suyan, ou Surian. O filme começa com elas e termina com elas. Uhum. É toda, cada, cada, cada história que as meninas falaram aqui são amigas, as mães são amigas. E começou na casa da Surian. O filme começa falando... É, sobre a morte da Suryan, uma das amigas, e assim como as outras demais, foi tendo flashback para que a gente possa conhecer a história dela. A história da Suryan, ela viveu, na, passou pela Segunda Guerra Mundial, ela estava no Japão, e ela precisou abandonar dois filhos, né? que no filme chama de Gêmeos. Ela estava muito doente, estava aquela época de guerra, todo mundo correndo, todas as cidades sendo desvastadas, é, fome, não tem trabalho, não tem nada, é aquele momento de sobrevivência, e nesse momento de sobrevivência, ela achou que ela não ia aguentar, que ela ia morrer, porque ela estava muito doente, e ela achou que deixando os, os bebês num caminho, eles pudessem ser salvos, no fim ela acabou sobrevivendo não soube dos bebês, foi morar nos Estados Unidos, casou de novo, mas passou a vida inteira com os fantasmas dos bebês na cabeça. Ela, então, depois de um tempo, passou a procurar sobre os filhos, ela com a ajuda da, das amigas, com a ajuda das filhas, das amigas, todo mundo procurando. E a filha dela, que é a June, que eu gosto muito dessa personagem, eu acho que ela é muito próxima de uma pessoa real, porque ela é a única que não tem nada de perfeição. Pelo contrário, ela é a filha imperfeita. Muitas aspas, muitas aspas Sim. dessa imperfeita. É, muda de opinião, é. não tem um emprego fixo, né? É a filha que... Um tantinho desastrada. <risos> é, ela é a mais próxima de nós hoje. É a única que ela pensa na felicidade. Ela não tá pensando em ter o melhor trabalho do mundo, porque eu quero ser a melhor do mundo, porque eu quero ser a melhor que todo mundo. E isso incomoda ela por ver isso nas outras amigas e nas mães das amigas dela. Ela é a que a menos tem essa essa cultura impregnada, sabe? Essa competitividade de ser a melhor entre elas. Só que com isso, ela também tem épocas de que ela é deprimida. Porque ela acha que ela é diferente demais e que ela não está sendo suficiente para a mãe dela. Porque a mãe dela também espera uhum. que ela seja tão boa quanto as outras. A mãe dela, junto com a Lindo, que são mais próximas, são as que mais brigam de ter as filhas melhores. E com a Juno acaba não acontecendo isso. Mas, compensação, ela é a que o melhor tem coração. e uma das cenas mais bonitas do filme, que a mãe dela prova isso. Ai. Porque ela acha que não é boa, que não é suficiente. Ela acha que a mãe dela prefere a River Lee que é o Iverly, depois de tudo que ela passou com a mãe dela, mas ela tem uma ótima colocação profissional sabe, ela é toda pra quem assistiu o filme, a Iverly ela é toda executiva toda chique, ganhou Sim. muito dinheiro tem um bom trabalho tem um bom marido sabe, aquele típico futuro que as mães esperam pros filhos, sabe uhum. de ser ah tem a vida perfeita só que, como a gente já ouviu, não foi é, a vida
4: perfeita. Nada é perfeito assim, né?
6: É, mas para quem tá de fora, não sabe dos problemas que tá vivendo. Então, quem tá de fora acha que o Everly tem a vida perfeita. E a Juno pensava isso. E além da Juno pensar isso, a Juno também achava que a mãe dela preferia o Everly.
3: No último Ano Novo Chinês, convidamos a família da Tia Lindo para jantar. Foi a última vez que minha mãe havia feito o seu famoso Siri. Velho Sean, está tudo bem?
2: Excelente. Bravo. Melhor. Melhor qualidade. Muito bom.
10: <risos> Obrigada. Viu só? Melhor
3: qualidade. Minha mãe era assim. Tudo tinha que ser o melhor. Ela acreditava a mesma coisa a meu respeito, que eu podia ser qualquer coisa. Ao invés disso... Nem tocou no seu siri.
10: Como disse no jantar, eu não estou com fome. O quê? Ainda zangada com o Everly?
3: Como eu poderia me zangar com alguém com tanto estilo? É uma pena que eu não tenha nascido daquele jeito. Está zangada comigo? Não. Estou com pena que tenha ficado com uma perdedora. Que eu tenha sido tão decepcionante. Por que decepcionante? O piano? Tudo. Minhas notas, meu trabalho. Não me casar. Tudo o que esperava de
10: mim. Eu não esperava nada, June. Jamais esperei. Só desejei. Desejei o melhor para você. É errado não desejar. Não?
3: Pois magoa. Porque toda vez que eu quis alguma coisa e eu não pude fazer, me doeu. Me dói, mamãe E por mais que eu deseje Eu nunca vou ser mais do que eu sou E a senhora nunca vê isso O que realmente eu sou
8: É
10: seu, desde que era bebê. Eu uso isto perto do meu coração. Agora use perto do seu. Irá ajudar... para que eu veja você. Eu vejo você. Aquele Siri ruim, somente você pegou. Todo mundo quis melhor qualidade. Você, você pensa diferente. O Everly pegou o Siri melhor. Você pegou o pior. Porque tem o melhor coração, Johnny. Você tem um estilo que ninguém pode ensinar. Deve ter nascido assim. Eu vejo você.
6: E assim, é uma cena linda, que pode não parecer uma carreira de sucesso como a Weaverly, só que ela tem muito mais que a Weaverly, que é um coração amável. Mas a cena do pai, pra mim, é a melhor cena do filme inteiro. Primeiro que assim, eu sou muito suspeita, porque eu sempre fui muito apegada com meu pai. Uhum. E o pai dela nunca apareceu no filme. Né? Tipo, ele não tinha destaque, o filme todo é sobre as mulheres o único homem que teve relevância que a gente falou foi o marido da Rose, ponto e mesmo assim teve uma relevância para ela e depois de todas, todas essas confusões esses conflitos femininos o pai da Juni, no final do filme, ele ainda assim, todo calado todo quieto, ele sempre foi um, um figurante ali nessa história ele resolve se abrir e falar Contar toda a história da mãe, tudo o que elas passaram. E que as coisas não são como ela pensa que é. E aí ele conta a verdadeira história do que aconteceu com a mãe na, na Segunda Guerra. Porque até então, todo mundo achava que ela só tinha deixado os bebês morrer. E ele que conta para a filha o porquê que precisou deixar ó, os bebês para trás. O porquê que teve que acontecer isso.
2: Velhas fotos da mãe na China. Eu não preciso de velhas fotos para recordação. Tenho muitas. Você tem muitas. Acho que elas deveriam ficar com elas, estou certo? Talvez, quando olharem as fotos da mamãe tão nova, tão linda, ainda possam lembrar dela. Não do jeito que estava quando as deixou.
3: Do jeito que
8: estava?
2: — Ah, sim. Com desenteria grave. Naquela época não tinha remédios, médicos. Ela quase morreu, sabia? Ela nunca lhe contou. Ela pensou, é melhor não morrer ao lado dos bebês. Ninguém salvaria bebês com tanta falta de sorte. Quem vai querer dois bebês como mãe fantasma seguindo eles? Muito má sorte. Muito. Sabe... Tudo que tinha, ela deixou com aquelas crianças. Tudo que valia alguma coisa. Ela deixou um bilhete com todo o seu ouro, prometendo mais se os bebês fossem levados para o pai em Shunkin. ela achou que a sorte ainda piorou Alguém a salvou depois que ela as deixou A colocou no caminhão Ela acordou no hospital sonhando Querendo morrer Mais uma coisa Eu encontrei isso na caixa de joias da mamãe Eu sei que estava guardando para você Algum dia ela ia lhe dar Eu acho que é bom agora Vamos, abra. É boa sorte para a China. Está vendo? É uma pena de cisne.
3: Pena de cisne?
2: Ela resolveu... que não podia lhe dar a pena... ainda não. Ela achou que não iria entender.
3: Eu acho que eu nunca fui muito capaz de ouvi-la.
2: Não, 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 não. Ela achou que... Não tinha valor suficiente como mãe para lhe dar.
3: Valor suficiente para mim?
2: Porque ela perdeu a esperança com relação às outras filhas. Como poderia mostrar como ter grande esperança quando ela tinha perdido as esperanças? Uma mãe... Uma mãe jamais pode perder a esperança para seus filhos. Nunca. Nunca. Mas... Ela não perdeu jamais. No dia em que nasceu, transferiu toda a esperança dela para você, toda a esperança daqueles bebês.
3: Ela transferiu as esperanças para mim.
2: As minhas também.
8: Eu te amo, papai.
3: Eu vou dizer a elas que esta pena pode parecer sem valor, mas que vem de longe e traz com ela todas as minhas boas intenções.
5: A Júnior fica nessa questão da expectativa da mãe e a mãe não tem expectativa em relação a ela Ela não demonstra muita expectativa só acho que no começo por causa do piano uma coisa assim e isso. o que acontece eu acho que isso é um outro lado da questão de relacionamento de pai e filho porque tem a questão da cobrança e das expectativas demais mas quando o pai ou a mãe não demonstra expectativa também isso acaba refletindo negativamente porque você é, quando você não demonstra expectativa nenhuma se ela demonstra muito pouca expectativa entendeu, é... a pessoa fica sem norte, ela fica um pouco assim, um pouco, o que que a minha mãe quer, o que o meu pai quer, porque a mãe acho que acabou não falando, o que eu quero é que você seja feliz, aquela coisa que a gente falou antes, não havia comunicação tanto, tão. Uhum. então ela queria que a mãe fosse feliz, a, a mãe queria que a filha fosse feliz, mas acho que ela nunca expressou isso em palavras, então, ela achava que tava fazendo errado as coisas, porque ela não terminou a faculdade, o emprego dela não era tão bom, e aquela coisa toda. E, e eu acho que a mãe, nesse fato dela ter abandonado o, as filhas gêmeas, né, lá, o que ela queria era ter a filha, entendeu? Sabe aquela coisa? Eu tenho uma filha aqui, então eu não vou, queir, eu não vou exigir mais dessa filha, porque eu tô com a filha aqui, porque as outras eu não tenho. Já basta, só que a... a a Júli não conseguiu entender isso, só depois que ela consegue entender isso. Que pra mãe dela, o fato dela estar lá já era o suficiente.
4: Quando ela entrega um colar, de, que ela tem uma pedra de Jade, né? Que ela usou isso no, perto do coração a vida inteira, né? Quando ela deixa as gêmeas, né? Que a gente vai ver depois, são, são duas meninas, né? Que ela deixa pra trás, que ela tá sofrendo de desinteria, tá caindo, a cena é trágica, porque ela tá com uma espécie de um carrinho de mão, né, e ela tá, aquela fuga, todo mundo indo embora, aquela fila imensa de gente deixando tudo para trás, suas lembranças, suas fotos, tudo, tudo, porque ela, é uma mulher, era uma mulher casada, só que o marido estava vivendo em outra localidade, ela tava tentando ir para essa localidade onde o marido estava, fugindo com as duas crianças, né, e ela caindo com aquele, ela uma hora cai as crianças no chão, e tudo, e ela sofrendo, tá doente com essa Desinteria, ela deixa tudo que é de valor, ela deixa... É, sei lá, coisas de ouro, pulseiras, brincos. Ela deixa que era de valor para ela. As é. joias e a foto Isso. dela.
7: para alguém cuidar das crianças. Né? para alguém Os cuidar, para ver as
4: crianças e falar, olha, por favor, deixa com bilhete, né? Cuida da, dessas crianças que eu tô em tal lugar, você vai ser recompensado e tal. Coisa trágica da vida, assim que ela foi embora, pegaram as crianças, né? Só que nunca contataram ela. Né? Depois as, as, as amigas do Clube da Felicidade e da Sorte que conseguiram, né? O, o Localizar essas, essas já mulheres adultas. Tem uma né? frase que ela diz ali que mais
7: difícil que, que que não ter sorte de ter precisado deixar as crianças ali foi não ter tido a sorte de morrer e ter sobrevivido. Ela fala ah. assim: o meu pior, meu ah. outro azar foi ter sobrevivido
8: para se ela arrepender, morrer, né? Né? porque
7: ela volta e daí não dá mais. Sabe, a Sim. educação
6: delas é tudo através dos gestos e não da fala, elas não se expressam. Mas cada gesto representa alguma coisa para elas, para as mães.
4: O cinema é isso, né, gente? A gente aprender, né? Eu sempre falei isso, que o cinema é muito isso. A gente aprender, vendo outras situações, a gente trazer, né? Isso de um filme, de parar para pensar. Porque você vai assistir, você vai refletir, né? Sabe, Falar, nossa, sabe que eu fico... a minha relação, né? Como é que é com a minha mãe, com a minha filha, né? Ou com uma avó, né? Que seja, sabe o né? que
7: eu fico imaginando? O tanto de gente que não assistiu isso e a ficha caiu porque você não consegue ter essa análise quando você está vivendo as coisas mas vendo o, o cinema vendo a representação é, de outras vidas alguns sinais ele fala, peraí, mas a minha mãe ou eu faço igual então será que não é isso? Né? Tipo, olha como a ficção pode dar a volta e ajudar você no filme
6: é, com eu sério, Eu acho que esse filme, todas essas histórias falaram sobre nós, fases de nossa vida, pessoas, mulheres das nossas vidas, Positivas. momentos. Todo filme ele vai,
8: vai
4: ter esse negócio de estar tá em uma festa lá na casa da Juni. aí ah, a Juni vai para a China, nossa, conhecer as irmãs, né? as gêmeas que foram reencontradas depois de tantos anos, já, são, já umas senhoras, né? Só que o que, que, que acontece, quem fica sozinha para contar... Pra ela, a tia Lindo, né? Ela chega e fala, olha, a gente mandou as cartas, a gente respondia pra elas como se fosse a sua mãe. Ou seja, as gêmeas, elas não sabem que a mãe delas já faleceu. né A, a June fica desesperada, fala, olha, como assim? Então, vou cancelar essa viagem. Como é que você ficou falando, que é dando a entender que você era a minha mãe? Elas querem ver a minha mãe, entendeu? Elas querem saber da minha mãe, não de mim. O final é... O final é sensacional. Quantas
7: pessoas mesmo? você quer chorando nesse podcast? <risos> Eu acho que a gente tem que Para, deixar tá? as pessoas curiosas pra irem assistir esse filme. É. Vamos assistir ah, o final. O final
2: é lindo. Já bem, tem 20 não, anos
7: você... o filme, mas, ó, não vamos dar spoiler.
5: <risos> Tão lindo. É? é, a hora que ela se encontra é maravilhoso. A Júnior, ela percebe que a mãe dela estava certa. Realmente ela é o coração, porque ela consegue ir lá, né? Fazer aquilo, se encontrar é com as irmãs, com a família das irmãs tem uma coisa que não fala acho que no filme mas é, no livro falava que as irmãs não foram levadas para encontro porque o casal que adota elas é um casal meio que de camponeses analfabetos eles veem que tem um bilhete mas eles não sabem ler o bilhete tá toda aquela confusão de hum. guerra entendeu a única coisa que eles fazem é resgatar as crianças né ah, que e, trágico e por isso que dá toda a sua, essa confusão toda quer dizer também outro ruído de comunicação você deixa um bilhete uhum. mas metade do país é analfabeto
4: então é verdade a educação não era para todos né por mais valor que essa sociedade né eu sempre tive muita admiração sabe pra, pela maneira como os chineses e tal eles lidam com a educação né mas talvez no campo né o homem humilde lá não, nem todos tivessem acesso à educação é verdade é verdade, é um final muito emocionante aqui, eu acho que não tem problema a gente deixar esse final em aberto não, porque essas lágrimas aí, eu acho que quem tá escutando a gente vai ter que ter sozinho aí no seu coração. Vale conto. a pena <risos>
6: você assistir, vale a pena, em qualquer época da sua vida. Depois você
4: termina e vai abraçar a tua mãe, vai abraçar a tua filha, sabe? vai abraçar quem você ama e... E, poxa, e tenta pensar em todas as palavras que você não falou, as palavras boas, sabe? Porque a vida é muito mais do que a gente dar um presente, a gente dá, sei lá, é uma palavra, né? O eu te amo tem uma importância, a minha mãe tem 90 anos, né? Na verdade, tem 94 anos a minha mãe. Eu tive uma educação toda rigorosa, né? Porque a minha mãe é católica, né? muito rigorosa, só que eu, depois de uma mulher madura, eu entendi tanta coisa que a minha mãe me explicava, ou que ela tentava me ensinar, a mesma coisa que eu não concordo até hoje, pelo menos entender a intenção daquilo, e hoje em dia eu sempre falo, eu te amo, e isso daí eu acho que tem muita importância, você falar pra tua mãe, você falar pra tua filha, falar um, eu te amo, então você verbalizar esse, eu te amo, eu te entendo, eu, ou então eu te vejo, né, que nem a mãe da, da June, né, falar eu te vejo, né, então isso é muito legal. É, eu vou falar que
5: me emocionou muito essa questão do ruído, porque eu falei eu fui educada pela minha avó até um certo tempo. aí Meu pai se casou de novo, fiquei um tempo morando com a minha madrasta e ela também não sabia se comunicar, não só com a gente como também com os filhos dela, que ela também tinha filhos. E, e é complicado isso. Aí agora, depois que a minha irmã casou, eu ajudei a criar parte dos meus sobrinhos. E uma coisa que a minha irmã faz questão e meu cunhado é sempre dizer para os filhos as coisas, tanto que não está gostando como que está gostando, entendeu? Tem uma pequenininha de seis anos agora, de repente chega e fala: Olha, eu te amo. Entendeu? No, no, do nada. Ah, a menina de vez em quando é sai bom. andando e fala: Mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Sabe? Isso, isso não é bom, evita isso é que eles fiquem de castigo, que tudo mais. Mas Exato. você passa a coisa, né? Você, e a minha mãe fala: Porque é um problema de comunicação que a gente tinha, né? A gente não conseguia falar o que queria, o que não queria. Né, e os adultos não sabiam falar também, a gente ficou meio perdido nesse meio tempo, né, ela falou, a gente precisa falar, né, eu morei com eles Sim. um tempo, eu era muito retraída, e um dia eles me chamaram a atenção, você tem que falar para as crianças, senão as crianças não, você não gosta, né, é. aí eu comecei a perceber, não é, realmente tem que falar, entendeu, tem que abraçar, tem que dar força, um jeito, é né,
4: e todo mundo critica muito aquele filme Histórias Cruzadas, né? Mas tem uma hora que a personagem, uma das principais, agora não vou me recordar o nome dessa mulher, ela é maravilhosa, que ela olha para a filha da outra, da mulher branca, e fala assim para a menina, a menina que a mãe nunca pega nos braços nem para cuidar, ela fala, você é linda, você é inteligente, você é importante. Ela fala para a menina todo dia isso, isso daí é uma coisa que a gente tem que verbalizar sempre a gente fala, você é lindo, você é inteligente você é importante, porque a pessoa tem que de força, e porque o discurso sabe?
7: faz cicatriz que nem arranhão, você arranha uhum. todo dia no mesmo lugar, aquilo fica marcado a mesma coisa você dizer um eu te amo você fazer um elogio, e uma outra coisa que as pessoas têm medo na relação pai e filho, é o exagero disso você só dizer as coisas boas... E achar que você não tem que brigar... Não tem que censurar... Não tem que apontar os erros... Que era a, a insegurança da nossa personagem principal... Porque para a mãe dela bastava... Ela ser ela mesma... Então não tinha crítica... É, hoje... Uma criança... Precisa que você dê o limite... Limite é gostar também... gente. Então quando você é claro. for criar o seu filho... É, tem, a, tem a consciência de respeitar ele, de dizer oh, eu te amo, que nem o meu aqui, eu falo pra ele assim filho, sabe que a mãe te ama? ele olha pra mim e fala, ah, eu sei mas também tem que ter a crítica dizer, ó, oh, você fez errado ó, oh, você não pode fazer hum. isso não tenha medo de dizer ou não, porque isso também é gostar
4: é claro, não pode ter aquelas criações, né, que nem antigamente, lá nos idos lá dos anos 80 e tal. Que às vezes tu falar coisas ruins pra um filho, né? Tu chamar de burro. Nossa, isso, diz, é um aquilo, isso aí não, Isso não se faz, né? Sim. Porque isso aí também cria uma cicatriz Exato. terrível, que a, a criança cresce com de um adulto e seguro. Isso. Agora, eu acho que eu te amo, não tem limite. Não.
5: Sabe o que eu escutava muito? Você não consegue fazer nada direito.
4: É isso. É, não tá é bom, tipo, né, melhore.
5: Eu não escutava, olha, melhore o que você tá fazendo. É tipo, não, você não vai
4: conseguir. Tem que estar tá sempre incentivando para o melhor, né? É. Esse é um filme que leva a excelentes reflexões, viu? Porque a nossa vida nessa terra, ela é tão curtinha, né? Quem uhum. somos nós, né? Eu, quantos eu te amo que eu deveria ter falado e não falei, né? Então eu tô, tô gastando todos aí. Eu tô queimando os eu te amo todinho. Né? <risos>
8: Ah, não, ai, não
5: é queimar, mas... é distribuir, é repartir e acaba aumentando. Né? Ah, é que verdade. Você, viu? você recebe de volta tudo isso.
4: Maravilhoso falar com vocês. Adorei de todo o coração. Mas eu queria agradecer, começando por você, viu, Nilda? Que é uma pessoa tão. Sensacional, eu já te escutei em outros podcasts, pela primeira vez que a gente está conversando, que eu já escuto você lá no Mitografias, a gente tem os amigos em comum aí, né? Esse negócio da internet é muito legal porque as pessoas legais elas estão sempre interligadas, né? Vocês já perceberam? Sim. Tem uma ligação, né? Uma com a outra. E acabei também encontrando a Nilda, que gosta do que a gente faz aqui no, no Masmorra. Eu adoro também o que a Nilda divulga, sigo em todas as redes. Queria te agradecer de todo o coração a tua presença. E que se você está com algum trabalho além, na web, algum blog e tal, que você aproveitasse o finalzinho para dar uma divulgada para gente. Tarde.
5: Obrigada, Angélica. Eu gosto muito de escutar o Masmorra. Eu não assisto o cinema tanto quanto eu deveria. Tem outros podcasts de cinema que eu escuto também. Às vezes eu deixo de escutar porque eu não quero spoiler. No Masmorra eu não tenho muito problema com isso, porque vocês trazem filmes de reflexão que você... Uh, não ter assistido ele nem sempre atrapalha, né? Uh, eu tô com o meu trabalho na, na internet também. Uh, não é trabalho, é a minha colaboração lá no Mitografias. Eu tenho a coluna mensal indicando livros sobre mitologia. Às vezes eu participo do podcast, não é sempre, mas já participei algumas vezes. Mas o meu trabalho principal mesmo é esse. tá? E fora isso tem o Twitter, que eu tô sempre, só não tenho o Facebook, entendeu? Porque eu não gosto daquilo. <risos> Mas <risos> podem me encontrar também no Twitter, né? No arroba tá. uh, Depois ah. você coloca aí por escrito, porque quase ninguém consegue... Sim. É, entender esse nick es
4: escrever né, até eu também já fiquei pro procurando uma vez lá, falei caramba peraí, como é que se escreve mesmo, <risos> tive que colar, usar cola
5: <risos> não, você falou essa história de conhecer a gente pela internet eu depois que comecei a utilizar a internet meu, minha gama de amigos melhorou muito porque eu sempre fui meio nerd, mas eu moro aqui na periferia às vezes você não consegue encontrar às vezes você não consegue encontrar porque você não se relaciona porque um dos meus melhores amigos é daqui e eu conheci ele pela internet e descobri que ele morava a quatro quadras da minha casa <risos> depois, né? mas assim eu não teríamos conhecido sem internet porque eu sou muito fã de Senhor dos Anéis eu comecei por esse grupo depois você vai é, intercambiando com grupos de Harry Potter de, de Dr. Rui, vai indo e você, eu vou fazendo amigos, né é muito bom você encontra o seu ponto de interesse e vai indo entendeu aí eu descobri podcast agora eu tô indo né? muito bom isso ah, é.
4: muito obrigada, viu Nilda, de coração foi um prazer imenso <risos> É, participar com você aqui. Então te agradeço mesmo, meu querida. obrigado pelo convite. Foi bom demais é. falar contigo. Obrigada mesmo. Tá bom, querida? Tem alguém fungando aí? Acho que está vindo. <risos> sou ali. eu, não. Sou inocente.
9: <risos> Acho que sou eu
4: aí. Ai, Will, eu quero te agradecer por você ter participado conosco aqui. Tu já participou de um projeto anterior conosco lá, que é o foi sobre a fonte das mulheres, no Dia Internacional da Mulher. Queria que você divulgasse aqui no final do podcast um pouco do teu trabalho na internet. Eu sei que tu participa junto com o Andrei lá no FreakCast, né? que é muito bom mesmo, muito legal. E também está no The Best Radio. Você é maravilhosa, uma figura simpaticíssima da internet Obrigada, Vou bem gente eu,
6: eu agradeço a Angélica pelo convite a oportunidade de estar aqui de novo como eu falei no início do programa é uma honra, é um prazer estar aqui porque o seu podcast ele é uma referência entre os podcasts brasileiros principalmente pelo lado Obrigada. cultural no, a gente não vem aqui pra falar do, ah, as nossas histórias de infância na escola e falar o que todo mundo já falou, não. A gente vem aqui pra falar das nossas vidas como pessoas. E isso é o mais legal que tem. É muito bom fazer essa analogia com filmes como a gente fez nesse programa. Para os ouvintes que gostaram da minha participação aqui e quiserem me ouvir novamente, vocês podem me ouvir lá no Mundo Freak Podcast, viu, Angélica? É mundo Freak. E não freak quer Ah, Mundo, mundo Freak! freak. Não é, é Mundo Freak, ah, então, é www.mundofreak.com.br Então lá eu tô com o Andrei. Não tô participando tanto quanto eu gostaria, mas eu tô lá. Vocês vão me encontrar também lá no Booscast.com, que é um uhum. projeto meu e da Morena Moraes. Agora começo de ano, agora no começo do ano teve Erótica Café. Nós cobrimos o Erótica Café. vão vai lá no nosso site, escuta nosso programa, que vocês vão gostar. E também agora, como a Angélica falou, eu tô participando de uma rádio web, que é toda sexta-feira, é ao vivo. Vocês até vão encontrar o conteúdo On Demand depois, mas eu aconselho vocês a escutarem ao vivo, que é mais divertido. E vocês também podem participar é com a gente ao
7: vivo. Você
6: pode fazer perguntinha legal, ela responde.
7: É, é um faz pergunta.
6: manda beijo sabe, pede o que vocês quiserem que a gente vai falar lá, se vocês quiserem a gente brinca com vocês também, se vocês não quiserem se expor, só manda beijo não tem problema, e é lá no www.bestradialbrasil.com toda sexta-feira às uhum. 21 horas e é isso
8: ah, se, vocês quiser, Pô, obrigada, se vocês quiserem viu? me seguir
6: no Twitter também, só pra ouvir besteira, é arroba Croft, mas aí é só besteira, hein? não é programa <risos>
4: imagina, maravilhosa, Eu recomendo que sigam a todas, então olha, vale muito a pena conferir o trabalho dessas mulheres, viu são todas maravilhosas, <risos> obrigada viu Ira
7: Oh, Angélica, eu tô muito feliz que deu certo é, ainda mais gravar sobre um filme tão legal falar das nossas experiências, fazer essa reflexão junto com a Ira junto com a Nilda, a Nilda eu só falava pelo Twitter, não, não conhecia não tinha Skype adicionado, nada gostei muito a Ira já é irmã né? a gente até já trabalhou junto já briguei com ela, então ela continua me amando, então quer dizer que a amizade é verdadeira <risos> e... <risos> e atualmente por causa de probleminhas de saúde eu dei uma reduzida nos projetos então eu estou lá no mundopodcast.com.br que é o novo endereço do Telecast estou no meu site o intravenosa.com.br que agora em junho volta com o projeto de contos eróticos que era do sexo e tintas que infelizmente se foi e na revista Friday que eu escrevo de vez em quando uma coluna sobre sexo também quem quiser acompanhar o Twitter, que é o Bonassobi.
4: Ah, beleza. Poxa, obrigada a todas vocês, mulheres maravilhosas, que eu admiro pra caramba, vejo vocês, vocês são pessoas incríveis, assim. eu me sinto muito honrada na verdade, eu até acho engraçado quando vocês ficam falando que, ah, mó legal, tá numa Masmorra. eu que tô feliz pra caramba de estar com vocês, entendeu? falar com mulheres sem, sem essa de luluzinha eu, acho, eu adoro mulheres inteligentes que sabem divulgar bom conteúdo tá <risos> colocando, poxa, mó chique <risos> mas amo muito vocês vocês são todas maravilhosas, viu? só tive a oportunidade de conhecer até hoje a Ira, que é uma gracinha toda mignon, muito bonitinha Logo mais eu vou conhecer todas vocês, tudo der certo, viu? morrendo de vontade, viu? <risos> Olha, muitíssimo obrigada, e pra você, ouvinte, querido, assista ao filme O Clube da Felicidade e da Sorte, que eu acho que vai se tornar um filme também pra comprar o DVD, o Blu ray porque é um filme lindíssimo pra gente pegar de tempos em tempos, né? Tinha um colega meu que fazia isso, gente, ele pegava de tempos em tempos, é, de 10 em 10 anos, assistia o mesmo filme, pra ver como é que ele se sentia, e isso é muito engraçado, porque o Clube da a felicidade da sorte eu acho que para todas nós né foi assim a gente foi mudando ficando mais velha as coisas foram acontecendo a vida foi acontecendo e a nossa a nossa percepção do filme também se alterou né então é isso é maravilhoso essa cinema tem esse poder né de fazer a gente refletir e eu acho que esse filme mais do que um filme que fala do universo feminino ele é um filme que fala de gente né de seres humanos se relacionando né então olha vale a pena vá lá e conheça é, qualquer coisinha aí, nos siga no, no Facebook, né? Que a gente tem a página do Cine Masmorra no Facebook. Tem o Twitter oficial, que é o Masmorra Cast. Um obrigado, um grande abraço a todos, a todas. Feliz Dia das Mães, né, gente? Porque pra você, que você né, se você não é mãe, você é filha. Não tem importância. Eu acho algum instinto maternal, por seja lá o que for, né? Seja um cachorrinho, um gatinho. A Ira fica postando as fotinhas do gatinho dela. Então, é meio mamãe também dos gatinhos. Por aí vai, Antes né? Antes de virar a louca dos gatos, né? <risos> louca dos gatos. <risos> Tô te imaginando, Ira, jogando os gatos nas é, pessoas. É, quem não tem filho é
6: assim, vira a louca dos gatos,
4: mano. <risos> Ai meu Deus. Você pode virar uma Mas vida é isso. Querida, é, é, as tias são tão maravilhosas. A minha irmã é uma tia maravilhosa. Nossa, ela cuidou de todos os sobrinhos. Ajudou a cuidar, sabe? Dava as mesmas broncas e tudo. Pô, dá pra fazer um podcast com as broncas que a minha irmã dava nos meus sobrinhos, na minha filha, até minha filha.
5: Eu enfiei eles de mangá, anime, livros, até eles
4: Mas isso é uma tia. Mas isso é uma tia perfeita, gente. Por favor, isso é maravilhoso. E é isso, né, gente? Até o próximo podcast especial aqui temático seja o Dia das Mães, Dia Internacional da Mulher. Bola pra frente, né? Continuando a apresentar boas produções. É isso, abraço, gente. Que oh, okay, eu te, para eu de te chorar. Nariz, para <risos> de chorar.
7: A Nilda,
6: cadê a, a Nilda?
8: A Nilda a tá Nilda chorando. A Nilda que lavar o rosto. Foi lavar o rosto. <risos>